0: Je suis.
1: Je suis. Je suis. Je suis. Je suis. Je suis. Je suis. Salut à tous et bienvenue dans Je suis, le podcast qui va à la rencontre de ces personnes aux vécu riches, aux anecdotes improbables et aux parcours de vie originaux. Je suis Mathilde. Et je suis Thomas. Et aujourd'hui, nous recevons Jean-François Even, qui es-tu Jean-François
2: Je suis un ancien habitant de Wuhan.
1: Alors Jean-François, tu es un ancien étudiant à l'université de Wuhan entre 2014 et 2017. Euh, tu as étudié le cinéma et tu parles couramment le mandarin. Tu as écrit des mémoires aussi, donc une sorte de journal de bord de voyage qui s'appelle justement les mémoires de Wuhan. Et dedans, tu retranscris vraiment toutes tes années en Chine et notamment à Wuhan. C'est ce qui justement nous intéresse. Euh, moi, ma première question, c'est pourquoi avoir choisi de partir en Chine Alors, pourquoi avoir choisi de partir en Chine
2: Finalement, c'est une histoire euh, assez longue parce que quand je suis sorti du lycée, euh, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire à l'université donc j'avais décidé de prendre une année de césure. Je m'étais euh, inscrit à la BNF, je lisais des livres, je regardais pas mal de, de films. J'essayais vraiment un peu de découvrir ce qui pouvait m'intéresser, ce qui pouvait me pousser à faire un choix dans la vie. Et euh, j'étais à cette époque déjà intéressé par la langue chinoise mais aussi euh, la civilisation chinoise. Et dans la mesure où je me disais, bon, je suis cinéphile, j'aime bien le cinéma, j'aime bien le chinois, j'aimerais bien trouver un professeur euh, qui me donnerait des cours particuliers de, pour cette langue. Et en allant sur Internet, en fait, je suis tombé sur un gars qui était un chinois qui faisait des études de cinéma à Paris. Et je me suis dit, bon, bah c'est génial, au moins, on a ce point en commun-là, on pourra discuter, euh, ça pourra peut-être faciliter mon apprentissage de la langue. Et donc, j'ai rencontré euh, ce, ce chinois qui est devenu mon ami vraiment très rapidement. On a tout de suite commencé à partir en, en voyage les week-ends. Lui-même était euh, caméraman pour la télévision chinoise et il m'a tout appris. Il m'a appris euh, la photographie, c'est lui qui m'a acheté mon premier appareil photo avec ma première optique. Et il vivait à l'époque dans, en fait, dans un petit... Euh, c'était une chambre de bonne euh, à Montparnasse. Et il vivait à deux en fait, dans une chambre de bonne. Avec un autre chinois, ils étaient dans des lits superposés avec euh, la douche à l'intérieur de la petite pièce. Enfin, on pouvait faire à manger en même temps qu'on prenait sa douche. C'était vraiment, euh, euh, vraiment cool comme ambiance. Et à cette époque, en fait, je passais un peu toutes mes journées avec lui, à apprendre le chinois, regarder des films, à découvrir la culture chinoise, à boire du thé, à partir en voyage, à faire de la photo. Et euh, c'était vraiment une année très enrichissante où j'ai euh, vraiment progressé énormément dans la langue, surtout au niveau de l'oralité. En, en même temps, j'allais aussi sur les tournages de CCTV, c'est la, la chaîne centrale chinoise. Mmh. Donc j'ai aussi appris toute la technique cinématographique et de photo directement en chinois. Et un jour, en fait, euh, lui-même, il m'a posé la question, il m'a dit « Mais qu'est-ce que tu veux faire ?» Ça faisait déjà une petite année que j'étais avec lui, et j'avais toujours rien décidé de faire, en fait, euh, <rire> de m'inscrire à une fac ou quoi. Enfin, c'était vraiment… Un euh, peu tendu. C'était, voilà. Et euh, moi, je ne me posais pas trop euh, ces questions-là. Et puis, lui-même, il m'a dit « Mais euh, t'aimes bien le cinéma, euh, t'aimes bien le chinois, pourquoi tu n'irais pas faire du cinéma en Chine ?» Voilà. <rire> tout simplement. Tout simplement. <rire> tout, tout simplement. Mais c'était la première fois que quelqu'un, en fait, simplifiait comme ça une problématique… Euh, et euh, ça a été vraiment un déclic et je me suis dit, bah, je crois que c'est la chose la plus intelligente qu'on m'ait dit. Euh... <rire> <rire> et donc, euh, je me suis inscrit d'abord à la fac, c'était à Paris-Diderot, parce que c'était à l'époque la seule fac en France qui proposait un double cursus chinois cinéma. Après ça a disparu, c'était ouais, hyper rare, euh, euh, voilà, hyper rare et donc je me suis dit je vais d'abord aller là-bas pour voir une première année et essayer par un programme d'échange de pouvoir aller en Chine. Mmh. Donc je me suis inscrit à Paris d'Hydro, euh, j'ai passé à peu près un an et demi là-bas et ensuite ils proposaient donc des cursus d'échange et il y avait Wuhan. Et j'avais en fait déjà à Paris des amis qui venaient de cette ville-là, ils m'ont dit que le campus est beau, c'est une des meilleures facs de Chine donc euh, je me suis dit bah why not, j'ai déjà des potes là-bas donc euh, j'y suis allé et euh, c'est comme ça que j'ai pris la décision vraiment de, de m'installer là-bas, de faire des études donc ma première année c'était en échange et puis après j'ai continué mmh. dans, dans le cinéma
0: Et tu avais des craintes euh, quand, quand, tu, quand tu décides de partir là-bas, est-ce que avais des craintes particulières ou pas
2: du tout Pas du tout, non. en fait euh, déjà à l'origine euh, mes connaissances de la Chine étaient purement livresques et ça passait aussi par mes amis et vu que je m'entendais super bien avec tous mes amis euh, chinois en France j'avais aucune crainte et je dois avouer qu'à l'époque, euh, je ne connaissais pas trop la Chine, surtout sur son aspect euh, politique. J'avais étudié son histoire, mais surtout sa langue, c'était sa langue qui me fascinait beaucoup. Et puis, j'étais tellement passionné par le cinéma asiatique de façon générale mmh. que pour moi, c'était un peu un, une sorte de fantasme, un peu une sorte d'idéal de pouvoir un peu retrouver euh, cette ambiance qui m'avait tant marqué dans le cinéma asiatique, le cinéma chinois et dans cette euh, mmh. civilisation. Au final, c'était
0: l'étape euh, logique, quoi. Exactement, oui. Ouais.
2: Pour moi, c'était un peu une, une façon de concrétiser euh, une sorte de, de rêve que j'avais développé assez tardivement.
1: Et donc, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que avant d'aller à Wuhan, tu es allé à, dans le Sichuan, c'est ça Exactement. C'est ouais. une province... Euh... Assez
2: reculée du sud-ouest, euh, au nord du Yunnan, on va dire que c'est au nord de tout ce qui est euh, Laos-Vietnam.
1: Et du coup, euh, vraiment, est-ce qu'il y a une différence euh, notable entre Sichuan et euh, Wuhan
2: Oui, c'est-à-dire qu'en termes de superficie, la Chine, c'est 17 fois et demi la France, à peu près. <rire> donc... Euh... Pour visualiser, c'est à peu près comme s'il y avait des différences d'un point de vue superficie entre le Danemark et euh, l'Algérie. Ah oui. Donc, euh, en termes de culture, de langue, euh, de physique, on peut estimer qu'il y a des différences à peu près équivalentes. Euh, C'est-à-dire que déjà, il y a énormément de langues, il y a à peu près euh, il y a 10 à 12 langues officielles en Chine.
0: Toi, tu en parles plusieurs déjà. Euh,
2: il y a des dialectes aussi. Il y a au moins 53 dialectes officiels, plus, des, plus ensuite des dérivés. Mm -hmm. Euh, moi, j'ai été dans le Sichuan et j'ai beaucoup d'amis du Sichuan, donc j'ai appris euh, le Sichuanais en même temps que le mandarin parce que mon ami, en fait, qui m'a appris le chinois au départ, euh, qui faisait ses, ses études de cinéma, Paris, était du Sichuan.
0: Ah ouais, bah, tous entre Et <rire> ils
2: étaient en groupe parce qu'ils sont assez communautaires. Hein, et en général, ils restent entre personnes de la même province. Et mmh. donc, ils parlent beaucoup plus en dialecte qu'en mandarin. Le mandarin c'est la langue vernaculaire, c'est un peu euh, comme le latin dans l'empire romain ou l'anglais aujourd'hui dans le monde. Pour eux le mandarin c'est ça en fait, c'est euh, leur première langue, celle avec laquelle ils vont s'identifier avant tout c'est les, les dialectes. Donc quand je suis arrivé à Wuhan en fait, la première fois quand j'étais en cours, les profs, il euh, y avait plusieurs profs qui étaient euh, des, des, des locaux, qui nous parlaient directement en Wuhanais quoi. Et euh, moi, je pipais rien parce que je me disais mais j'ai appris quelle langue quoi. Ça, je, je me dis je me suis gouré de patelin ou je sais pas quoi. Et, et euh, je voyais que j'avais des potes à côté de moi qui venaient de Pékin et d'autres villes et c'était comme moi. Ils comprenaient rien de ce que le prof disait et tu avais les élèves de Wuhan qui étaient là ouais ok super. Et puis on allait les voir. Tu pourrais nous filer tes notes à la fin du cours juste parce que ça j'ai rien compris. Donc c'est pour ça, c'est pour dire que d'un point de vue culturel, linguistique, c'est vraiment très riche. Et euh, entre le Sichuan et Wuhan, il y a vraiment de très grosses différences, même dans les habitudes. Euh, au Sichuan, ils vont boire énormément de thé, euh, à Wuhan, ils vont boire parfois plus de café ou d'autres choses. Enfin, mm. Vraiment, ça change beaucoup. Et après, il y a les villes très internationalisées comme Shanghai, Canton ou euh, Pékin, où là, parfois, on ne se croit même plus en Chine. en fait. C'est-à-dire que quand on est allé dans hein, la Chine un peu, euh, un peu du bled, comme on dit là-bas, <rire> euh, et qu'on arrive à Shanghai... Moi, la première fois que je suis arrivé à Shanghai, avant, j'avais été à Wuhan, ça m'a fait vraiment très bizarre. J'avais l'impression d'être euh, dans un pays occidental. Ouais.
1: Et justement, donc, ton arrivée en Chine était un peu euh, catastrophique. Est-ce que tu peux nous raconter euh, ce qui t'est arrivé Alors, euh,
2: mes deux arrivées en Chine ont été catastrophiques, c'est-à-dire que... <rire> une pour le prix de Ah, exactement, c'est-à-dire qu'en fait, la toute première fois quand je suis allée en Chine, c'était euh, en voyage d'été au Sichuan, je suis allée dans la famille de mon, de mon ami. C'est lui qui m'a dit, bon, bah, avant de t'engager et de partir totalement en Chine, va d'abord une première fois euh, au Sichuan, mes parents t'invitent. Au calme, tu vas découvrir la Chine et si ça te plaît, tu restes. Et alors, je, bon, je dis ok, bon, pas de problème, je pars pour un mois. Euh, je vais à l'aéroport Charles de Gaulle et au moment où je veux prendre mon avion, j'avais déjà euh, ma valise qui était qui était partie euh, pour l'embarquement. Euh, tout à coup, il y a une pluie torrentielle qui arrive et le vol est annulé. Et sachant que c'était un vol en fait où j'avais un changement à Amsterdam, c'était Paris, Amsterdam, Amsterdam, Chengdu, la capitale du Sichuan. Mm. Et les, amis, euh, les parents de mon ami devaient m'attendre à l'aéroport là-bas. Et je n'avais pas vraiment de moyens de communication avec eux. Donc je me dis, il ne faut surtout pas que je sois en retard, je n'ai pas envie de les faire poireauter comme ça pendant mmh. des heures. Et donc l'avion est annulé. J'ai la présence d'esprit de tout de suite aller voir euh, l'hôtesse de l'air et euh, lui dire, est-ce que vous pouvez pas m'aider juste à avoir un autre vol, mais maintenant, quoi, pour, euh, pour la Chine Je vais voir ce que je peux faire. Et là, elle fait, là, il reste une place sur un vol. Mais là, vous faites euh, Paris-Pékin, Pékin-Chengdu. OK, vas-y, enfin... Ce que tu veux, je le prends, quoi. Et puis, euh, elle me dit, par contre, c'est dans l'autre terminal. Donc, euh, as, en gros, tu as 30 minutes pour traverser tout Charles de Gaulle. Là, je me dis, OK. <rire> et je ne savais pas si le billet était vraiment validé ou quoi. Je, je, bon, c'est pas grave, j'y vais, je fonce. Je traverse tout Charles de Gaulle et puis j'arrive au niveau de l'autre la, porte d'embarquement. Et là, 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, 45 minutes, il se passe toujours rien. Et puis je vois des policiers qui arrivent, je fais « putain, c'est mon jour ». Et là, les policiers, je les entends parler, ils disent « on n'a aucune information sur le personnel de bord pour cet appareil ». Genre, tant qu'on ne sait pas qui sont les pilotes, genre on n'a pas leur nom, on n'a pas leur identité, rien, l'avion il décolle pas. Quoi. Ça fait peur. Et là, je me dis « bon, <rire> yes, bonne ambiance ». Ensuite, on attend encore une bonne demi-heure et là, enfin, les informations arrivent, les hôtesses de l'air, parce que c'était une compagnie chinoise, donc les hôtesses de l'air chinoises, les pilotes chinois peuvent monter dans l'appareil. On rentre dans l'appareil, je me dis « Ok, ça y est, on va décoller, enfin !» Et là, je vois la police qui remonte au bord, à bord de l'appareil et qui commence à menotter une Chinoise qui était assise quasiment juste à côté de moi. Et la meuf elle commence à se débattre, à hurler, à frapper les policiers et tout. Je me dis « Mais c'est quoi ce bordel ?» Et les policiers commencent aussi à répondre à... Et ensuite, carrément, ils la soulèvent. <rire> quoi ils la soulèvent et ils la mettent sur, leur, sur leurs épaules pour leur sortir de, de l'avion. C'est une extraction... Euh... Et, mais extraction menu militari, quoi et là, je me suis dit mais c'est quoi ce truc et, euh, et ensuite, je demande à un de mes voisins. Je dis mais qu'est-ce qui se passe Et puis il a dit ce qui était chinois. Il dit euh, je crois que c'est pour des questions de papier ou de titre de séjour euh, ou je bah, sais à pas ce quoi. Quand
1: même, euh... Et je me suis
2: dit voilà ouais, ce point-là. Euh, ouais. Là, je me suis dit ça va, moi je suis en règle. Là, tu commences déjà, tu commences à avoir la petite goutte de sueur là. Le... Tu te dis ok. Ensuite, l'avion décolle enfin. Et puis je commence à faire mon calcul euh, au niveau du temps et c'est là que je découvre que le deuxième vol qu'on m'avait pris j'avais en fait un temps de, de changement d'avion à Pékin qui était hyper réduit, ce qui faisait qu'en calculant bien il me restait dix minutes pour changer de vol une fois arrivé à l'aéroport de Pékin qui est accessoirement l'aéroport le plus grand du monde.
0: Pour, pour faciliter les choses quoi.
2: Et j'y n'y étais jamais allé, donc euh, voilà, je ne connaissais pas. Donc là je me suis dit, euh, ok, bon, <rire> je crois que mon séjour va être bref. Et euh, finalement j'arrive à l'aéroport et euh, je suis complètement largué, je suis complètement paumé. Et euh, une des premières choses qui m'a vraiment marqué en Chine, en fait c'est qu'à cause de la pollution, tu as un nuage énorme de pollution. Euh, et quand tu touches le sol, tu pensais que tu étais toujours dans le ciel en fait. Ah oui C'est impressionnant ouais. Parce que le, impressionnant. le nuage était vraiment très dense Et à Pékin il y a certaines périodes encore plus que d'autres Où vraiment la pollution de l'air est très très forte Et je voyais autour je vois putain les nuages ils sont toujours là Et là je boum tu sens l'avion <rire> qui, qui arrive au sol Et là vraiment ça fait une impression vraiment bizarre Tu dis tu t'es posé sur l'Olympe Pourquoi tu t'es tu posé sur une montagne qu'est-ce qui se passe Et non non t'es bien arrivé au sol Donc t'as toujours la tête dans les nuages mais t'es bien sur terre quoi.
0: Mais donc là t'arrives et là il y a là, problème avec les bagages
2: il y a mon problème toujours avec les bagages Et euh, juste tu sais de Poser la question mais bon j'étais hyper stressée j'avais vraiment du mal à m'exprimer et la meuf en face de moi elle avait vraiment pas envie de m'écouter <rire> je devais vraiment la saouler et je voulais juste savoir où était mon bagage et si je pouvais récupérer un vol peut-être changer parce que j'avais pas le temps de prendre le premier vol qu'on m'avait donné de Pékin vers Chengdu et là, il y a une dame, une chinoise qui parlait très bien français, qui m'a aidée. Euh, elle m'a aidée pour tout, sur place, à avoir encore un autre vol, parce que j'ai loupé euh, ah oui, celui finalement. pour Chengdu. Finalement, je l'ai loupé, je n'ai pas pu l'avoir. Ouais. Elle m'a aidée pour avoir un autre billet sans payer, parce qu aussi, je me disais, tu vois, j'étais étudiant, je n'avais pas une thune. Et en plus, mon argent, accessoirement, c'était la première fois que je voyageais à l'international, en Chine, comme ça, tout seul, mon argent était dans ma valise. Oh ah là là <rire>
0: Donc c'est un combo de galère voilà. dès que tu mets le pied en Chine.
2: Voilà, et donc euh, cette dame que j'ai appelée mon ange de, mon ange de Pékin, okay. et j'ai gardé contact avec elle, elle m'a aidé elle m'a obtenu un autre, euh, un autre billet pour partir à Chengdu, et enfin j'arrive devant mon avion pour aller à Chengdu, et là, encore une pluie torrentielle. Et je me suis dit, mais encore quoi, franchement, je me suis dit, c'est une blague. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à rire, en fait. Je me suis dit, là c'est tellement énorme que euh, je, peux, <rire> je peux plus qu'en rire, quoi. Donc les gens ils me voyaient me marrer comme... un euh, tout seul dans un coin, il devait se dire « mais il est complètement dingue ce gars ». Et euh, puis j'arrive enfin à prendre mon vol avec encore des heures de retard. Et j'arrive enfin à Chengdu avec, je pense, une vingtaine d'heures de retard à peu près.
0: Sachant qu'il y a toujours une famille qui t'attend et que tu n'as pas pu contacter.
2: Exactement. j'ai pas pu les contacter, j'ai rien pu leur dire. Et là, j'arrive et je les vois, mais... Complètement, avec la mine complètement décrépite et avec un petit panneau avec mon nom marqué dessus. Voilà. Ils avaient attendu pendant 20 heures dans l'aéroport sans, sans avoir aucune nouvelle de en moi. Quelle
0: gentillesse, par contre, oui. de oui. Avoir attendu 20 oui, heures. Oui, oui,
2: oui, oui. Ils sont vraiment... Et ça, c'est un, un signe euh, des Chinois, c'est qu'ils ils font très attention à l'hospitalité, ils sont très respectueux des invités. Et pour ces choses-là, ils vont faire énormément d'efforts et surtout qu'ils ne vont rien te dire. Ils m'ont rien dit pour mon retard. Ça aussi, c'est vraiment dans la politesse, euh, même en Asie de façon générale. Je savais qu'ils me détestaient, mais <rire> ils ne me l'ont pas dit. <rire> et donc, j'arrive à l'aéroport de Chengdu, enfin. Et euh, donc, euh, je vais voir les, les autorités locales à l'aéroport pour euh, savoir euh, ma valise, qu'est-ce qui s'est passé. Et puis, ils me disent, là, on a cherché votre numéro de valise, mais on ne rien. Donc, euh, on vous conseille, euh, on va vous rappeler euh, d'ici deux trois jours euh, concernant votre valise. Donc... Euh, j'ai attendu 2-3 jours, ils ne m'appelaient pas, je les appelle, euh, ils me disent euh, « "Alors, euh, Oui, alors pour votre valise, euh, en fait, elle est toujours à l'aéroport Charles-de-Gaulle. Elle n'a pas bougé. Mais le problème, c'est qu'il faut que quelqu'un aille à l'aéroport pour demander à ce que la valise parte. Okay. » Et là, je me suis dit « Ok. » J'appelle ma mère, je lui dis « Alors... <rire> » Ça te dérange pas de faire un petit aller-retour dans la journée à l'aéroport Charles de Gaulle euh, Sachant qu'elle est à l'autre bout de Paris, et, euh, bon ok elle y va, et enfin elle, après elle m'envoie, elle me rappelle, elle me dit euh, c'est bon ta valise est partie, euh, enfin tu vas la voir d'ici peut-être euh, un jour, quelque chose comme ça. Le lendemain, à peu près le lendemain, il y a l'aéroport de Chengdu euh, qui m'appelle, et alors là, et c'est pas une blague, ils me disent alors on a une bonne et une mauvaise nouvelle alors, la bonne, c'est que la valise est arrivée à Chengdu, mais on a eu un problème, c'est-à-dire qu'on n'a pas pu ouvrir les soutes à bagages, donc l'avion est reparti pour Amsterdam avec votre valise. <rire> <Mais> non non
0: <rire> Et là, il n'y a pas un moment où tu te dis, c'est pas possible, le pays veut pas de moi.
2: Ah oui, non, mais il y a un moment où je me suis dit, mais je ne sais pas, je ne suis pas chrétien, mais je me suis dit, s'il y a Dieu quelque part, il est bien en train de se marrer, là. Il <rire> s'est dit, mais de toi, karma ou ouais, toi ça. je vais t'en mettre mais plein la gueule, mon gars. <rire> Et... Euh, Ensuite, je dis mais comment je fais Alors, on, euh, on va faire en sorte qu'il y ait un autre vol qui ramène votre valise. Et là, vu que vraiment vous avez attendu, on va vous la faire livrer en voiture. Est-ce que vous pouvez nous donner une adresse à Chengdu Donc, je donne l'adresse des parents de mon ami. Et ensuite, j'attends encore deux jours. Euh Sachant que mes sous-vêtements étaient dans cette valise. Et. <rire> bon, j'en ai racheté sur place, j'ai emprunté de l'argent, ne vous inquiétez pas. Et, euh, et donc, euh, la voiture arrive, et puis là, je vois le Saint Graal, je vois la valise qui, euh, qui m'attend, la valise bleue, là, qui est dans la voiture. Et euh, au moment où je dis, bah, je peux récupérer ma valise, quoi, le gars, il ouvre la portière et il me fait, mais au fait, est-ce que vous avez le, le reçu pour la valise Et là, il referme la portière. Et je dis, le, le, le reçu <rire> je me dis c'est quoi Il ça... dit mais vous n'avez pas le papier machin et puis je comprends pas c'est un truc administratif et tout. Et il dit bon bah alors je repars avec la valise. Ah, non, oh, non. Non. Et, là, et là je me suis dit non mais non non. Et ensuite le père de mon ami heureusement euh, c'est un, un médecin il, euh, il était là à côté. Il lui dit non non mais vous inquiétez pas je le connais et tout vous pouvez mmh. lui donner la valise. Et en Chine ça fonctionne pas mal comme ça quand voilà quelqu'un peut arranger la situation euh, assez facilement. Les, et... voilà, voilà, hein. les arrangements mmh. euh, ça va vite. Et donc là enfin il m'a donné <rire> la valise. Et la chose trop drôle, c'est qu'en fait, cette valise déjà avait voyagé beaucoup plus que moi,
1: parce qu'elle avait plein
2: d'étiquettes de plein de pays. Elle a, je suis jamais à l'époque, j'étais encore jamais allé à Amsterdam, mais elle, à peu près deux-trois fois, avait déjà fait des petits week-ends sur place. Donc je m'attendais à des petites photos souvenirs avec des hôtesses de l'air ou des trucs dans le genre. Et là, enfin, je récupère ma valise où il y avait mon argent, mes vêtements, les cadeaux évidemment que je voulais offrir. Et je l'ai récupéré en fait, je restais un mois, je suis resté un mois au Sichuan et j'ai récupéré ma valise au bout d'une semaine et demie, quelque chose comme ça, quasiment deux semaines en fait.
1: Mais là c'était vraiment un problème de bagage, euh, mais pour ton... ta deuxième arrivée à Wuhan, ouais. c'est beaucoup plus compliqué que là, ça. Là c'était encore
2: plus... Euh... Parce que là, il y avait ouais.
1: vraiment des gens qui t'attendaient, mais à Wuhan c'était complètement différent.
2: Voilà, parce que quand je suis parti à Wuhan, euh, en fait c'est des amis qui... Chinois qui habitait à Paris qui m'avait conseillé Wuhan mais j'y étais jamais allé et quand je m'y suis rendu il n'y avait personne pour m'attendre à l'aéroport cette fois-ci et en fait à l'époque je connaissais pas trop le concept en Chine de la différence entre un visa et un titre de séjour c'est-à-dire que quand tu faisais une demande de visa étudiant pour une année euh, moi je pensais qu'une fois qu'on avait le tampon enfin le visa sur son passeport c'était pour toute l'année en fait donc euh, je, euh, la rentrée était euh, le 4 septembre et moi, je voulais voir une amie qui habitait à Pékin et donc je suis parti le 4 août et je me suis rendu à Pékin pour me dire « bon, bah, avant de commencer les cours, je veux juste me faire un petit mois à Pékin avec mes, avec mes amis ». Et en fait, ça a été une terrible erreur parce que le visa, c'est juste le document qui te permet, une fois que tu es rentré en Chine, de faire ta demande pour un titre de séjour. Sauf que tu as 30 jours pour faire cette démarche. Ah oui. Et le problème, c'est que j'étais à Pékin et euh, mon séjour à Pékin se termine. Et là, je veux partir pour Wuhan. Et le soir même, la veille de partir à Wuhan, euh, en fait, j'ai perdu ma carte de, de paiement, ma carte de crédit. Parce que le problème, c'est que les distributeurs d'argent entre la France et la Chine, c'est l'inverse. Euh, quand tu récupères la carte ou, ou l'ordre dans lequel tu récupères la carte ou l'argent. Tu
0: veux dire quand tu vas euh, au, au guichet pour retirer Voilà.
2: Par exemple, en fait, en Chine, euh, tu récupères d'abord l'argent, puis la carte. Et en fait, moi, je pensais que j'avais déjà récupéré ma carte vu que l'argent était arrivé après. Oui, tu as fait ça rapidement. Et, et j'ai pas... fait ça rapidement, euh, parce que je crois que euh, les, les machines que j'utilisais en France, c'était tu récupères d'abord ta carte, puis il y a l'argent qui arrive mmh. après. Oui, c'est ça. Et enfin, là... c'est ça en France. Et en Chine, c'est l'inverse. Tu reçois d'abord l'argent, une fois que tu as pris l'argent, la carte sort.
0: Mais donc là, il a avalé ta carte.
2: Voilà, donc en fait, j'ai récupéré l'argent. Ah, t'as oublié ta carte. Et je suis partie sans prendre ma carte. Oui, c'est ça. <rire> et ensuite, ça a ravalé automatiquement la carte. Tu fais aucun effort, Et en moi, fait. ensuite... <rire> et moi ensuite je passe ma soirée au calme avec ma pote et j'avais juste tiré un petit peu d'argent et erreur encore plus grosse c'est que je savais pas que cet argent avait beaucoup de valeur dans ma vie future très proche et moi j'ai un peu tout flingué en alcool le soir même
0: parce que à ce moment là tu t'es pas rendu compte non, je savais que pas... tu avais perdu non, non, ta carte non,
2: non, non je m'en suis pas rendu compte j'ai passé toute la soirée au calme euh, sans m'en rendre compte avec mon ami puis je lui paye des, je lui paye des coups et tout et puis euh, ensuite je me dis bon bah, je rentre chez moi tranquille je prends un petit taxi je, je commence à préparer mes affaires pour le lendemain, je vais prendre le train pour Wuhan, et là je check euh, mon, mon portefeuille et puis euh, plus de carte. Et je me suis dit, euh, bon elle est où là Je la cherche partout et puis je me rends compte qu'en fait je l'ai perdue. Et là j'appelle mon ami, vraiment je cherche. Il était 23h, euh, je commence à chercher où est-ce que j'ai pu perdre cette carte. Et là je me rends compte que ça doit être à ce distributeur qui est à l'autre bout de Pékin. Donc je reprends un taxi à 23h, je retourne au distributeur pour voir si la carte, elle n'est pas dans la machine Parce ou Parce que pas.
0: <rire> tu t'es quand même dit qu'en retournant au distributeur, la oh, carte, non, mais... elle serait toujours là
2: <rire> J'étais jeune. <rire> et euh, évidemment, il n'y avait pas la carte. Évidemment, j'avais encore dépensé de l'argent en taxi. Euh, je rentre chez moi. Là, j'appelle ma mère, je lui dis, euh, alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. <rire> Ça fait deux fois quand voilà. même. <rire> la bonne, c'est que c'est bon, je pars bien pour Wuhan demain. La mauvaise, c'est que j'ai plus ma carte de crédit euh... Ça serait peut-être sympa de m'en renvoyer une. <rire> bon voilà, je vous raconte pas la réaction de ma mère. Oui. <rire> Mais euh, évidemment, elle était hyper inquiète et euh, le lendemain, je prends le train, j'arrive à j'arrive à Wuhan et euh, en fait, j'avais une amie à l'époque de Mourane qui habitait à Paris, qui m'avait euh, qui m'avait rejoint sur place, et elle me rejoint à Mourane et en fait, au début elle, elle m'aide parce que bah, j'avais pas d'hébergement, rien, je savais même pas où était la fac et c'est une ville quand même qui fait 11 millions d'habitants, c'est une ville qui énorme. Mmh. Et au début, il m'héberge pendant quelques jours euh, dans la famille en fait, je passais d'appartement en appartement, d'un membre de la famille à un membre de la famille en changeant quasiment tous les jours et tout pour en fait pas aller trop au au plus au
0: plus pratique. Voilà, au plus pratique. Là où quelqu'un pouvait t'accueillir. Euh... C'est ça.
1: Vous et, vous après... SDF, euh, et, a, et après, j'étais vraiment
2: SDF à Wuhan. Et après, j'ai eu une petite période où effectivement, j'avais nulle part où dormir et après je errais dans les rues déjà pour trouver où était la fac parce que autre problème qui m'est arrivé, c'est qu'au moment où je suis arrivé à Wuhan, mon portable est tombé en rade en fait.
0: Non mais là c'est pas possible.
2: Donc j'avais plus de moyens de communication, j'avais plus de moyens de paiement, j'avais juste un peu de liquide dans les poches et rien d'autre quoi.
0: Mais le liquide qui suffisait pour faire quoi
2: euh, Prendre deux trois fois le taxi oh, non, non, euh, non, et non, puis non, manger non, pour 3 euh, jours, D'accord. quelque chose comme ça, ça va la nourriture n'est pas chère euh, en Chine, surtout à Wuhan, mais ça part, euh, ça part relativement vite. Je trouve finalement euh, la, la fac, l'université, et euh, là le problème c'est qu'en gros ils me disent bah, « euh, Vous avez déjà passé euh, pas mal de jours en Chine et vous avez beaucoup de démarches à faire pour obtenir votre titre de séjour. » Et en gros il vous reste euh, trois jours pour le faire. Quoi.
0: Ça veut dire que tu avais passé quasiment 30 jours ouais, à Pékin, à, hein. à, Pékin, ouais. à te débrouiller, euh, à passer d'appartement en appartement euh,
2: Non, enfin à Pékin il n'y avait pas de problème, mais après quand je suis arrivé à Wuhan je suis resté quelques jours à, à essayer de me débrouiller. Et puis euh, ensuite, je suis arrivé à la fac où on m'a dit, mais en gros, il te reste deux, trois jours pour faire en fait vraiment beaucoup de démarches. Et euh, par exemple, euh, avant d'aller en Chine, on te demande de faire plein de tests de santé en France, euh, des radios, des trucs, Enfin mais vraiment beaucoup de batteries de santé. Sauf que le problème, c'est qu'on ne te dit pas qu'en Chine, ils veulent des tests de moins de trois mois. Et moi, c'était tout environ six mois. Donc, ils m'ont dit, tous vos tests, euh, c'est pas valide, donc il faut tout refaire en Chine. Donc il faut trouver un hôpital pour faire tous les tests de santé, etc. Et il faut que ce soit validé et que ce soit traduit en chinois. Enfin, il faut que ce soit validé par les autorités dans la langue et tout, sachant que c'est payant. Et euh, il fallait aussi que je trouve un logement, parce que si tu n'as pas de, ils appellent ça, de, de preuve de logement, tu ne peux pas obtenir un titre de séjour. Donc il fallait que j'ai un logement, sachant que les logements là-bas, il faut que tu payes les six premiers mois d'un coup.
1: Mais comment c'est possible ça ah bah, euh, quand surtout avec
2: l'argent que tu avais. Ouais, oui, non, pas non, mais oui quand tu es, euh, es étranger, tu arrives. Pour eux, c'est sûrement une forme de... Euh... Ah, c'est uniquement pour les étrangers La plupart du temps, 6 mois, c'est plutôt pour les étrangers. Ouais, parce qu'ils ont peut-être plus peur que les étrangers ne vont pas, vont pas payer ou vont partir ou je sais pas quoi. Donc, il euh, faut que tu payes 6 mois d'un coup. Et à la fac aussi, si tu voulais une chambre étudiante, tu payes 6 mois d'un coup. Sinon, tu pas de chambre, tu pas de documents pour prouver que tu as un logement. Tu peux avoir ton titre et, de séjour
1: Et justement, la fac, tu as trouvé une chambre.
2: Ouais. Ouais et heureusement parce que euh, si euh, en fait tu dépasses le délai de ton visa acte, t'as toujours, toujours pas de titre de séjour en 48 heures, euh, enfin t'as de très gros problèmes, déjà t'es arrêté, t'es envoyé à la préfecture et tu dois payer une amende absolument, enfin tu peux payer des amendes parfois qui sont très élevées et après euh, on te renvoie en France à tes frais quoi donc euh, là-bas vraiment ça rigole pas du tout au niveau de, de l'immigration euh, et des, euh, des situations illégales comme ça donc la fac, euh, une dame euh, du secrétariat euh, visiblement qui avait dû voir que <rire> j'étais assez désespérée me dit bon je vais t'aider, je vais te trouver une chambre sauf qu'en fait elle m'a trouvé une chambre où il y avait déjà quelqu'un qui vivait dedans et elle lui a <rire> pas laissé le choix elle vient, elle me prend par la main, mais littéralement et souvent ils font ça en Chine, elle me prend par la main, elle m'emmène et tout et puis euh, elle tape à une porte de chambre mais complètement euh, choisie au hasard et là t'as un petit gars qui, qui, qui ouvre c'était un, un turc qui ouvre la porte et elle dit bon bah maintenant tu vas vivre avec lui <rire> c'était des chambres d'une de personne quoi genre petit studio 18 mètres carrés et euh, lui fait ok et euh, elle me pousse directement dedans et fait ah tiens un duvet dans un espèce de sac tatty, elle me balance le truc à la gueule elle dit bon bah vas-y bonne nuit quoi et euh, Donc, un, une arrivée accueillante. Arrivée accueillante, quoi. Euh, la dame a été très gentille, elle a même essayé de présenter sa fille. Vraiment, elle a dit <rire> Mais si tu veux, je te présente ma fille et tout. Et dit, non, non, ça, 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 ça va. Aller. <rire> et, euh, et puis elle me balance dans la chambre et puis je me retrouve face à ce, ce turc qui devait, à l'époque, il avait à peu près mon âge, 19-20 ans. Et puis bon, bah, salut <rire> Je suis ton nouveau coloc. <rire> et puis en fait, c'était un gars absolument adorable, vraiment très gentil. Et euh, tout de suite, il m'a. On, a, on, a, on est devenus amis, on a beaucoup discuté. Il m'a raconté son, son parcours, qui était assez exceptionnel. C'est que lui, il, était, euh, il venait d'être diplômé d'un lycée militaire à Ankara. Et il avait eu envie, en fait, de sortir un peu de son quotidien et de sa vie en Turquie. Et puis, il avait des problèmes, une relation assez conflictuelle avec son père et sa famille. Et euh, il a décidé de partir en Chine. Il a choisi aussi l'université de Wuhan pour faire un an de langue et découvrir un peu le pays. Et il a décidé, avec 1000 dollars en poche, de partir d'Ankara à Wuhan sans jamais prendre l'avion.
0: Donc, tout par la terre
2: tout par la terre. Pas forcément qu'en en marchant, en prenant aussi le bus, la voiture, euh, tout ça, mais sans jamais prendre l'avion. Donc le gars, il a traversé quasiment tout le continent eurasiatique euh, sans mmh. jamais prendre l'avion. Et ensuite, il avait en poche un, une autre somme de 1000 dollars qui était pour le retour. Mmh. Où cette fois-ci, il voulait prendre un autre itinéraire, mais avec le, le même procédé. Mmh. Et le gars, bah, il comprend ma situation, puis je lui explique que j'ai absolument pas d'argent, que j'ai pas ma carte, que j'ai plus de portable, que j'ai plus rien... Et euh, le gars, bah, il a fait un truc qui m'a vraiment beaucoup touché. C'est qu'il est, est allé à la banque et il a tiré ses 1000 dollars, qui étaient le seul argent qu'il avait en fait. Et qui était aussi le seul argent qui lui permettrait de rentrer en Turquie. Et c'était toutes ses économies. Et sans me connaître, c'était la première fois qu'on se voyait, il a tiré tout cet argent et il me l'a donné, il me l'a mis dans les mains. Wow. Et après, le gars, il n'avait plus rien même pour manger. Euh, C'est un sacrifice. Vraiment, à ce il s'est sacrifié. Euh... Et euh, moi, ça m'avait vraiment beaucoup touché. Et avec ça, j'ai pu payer pour euh, mon logement, j'ai pu payer pour euh, les tests de santé, enfin pour plein de choses, ça m'a débloqué, j'ai pu avoir mon titre de séjour à temps. Et, euh, et là vraiment, ensuite pendant tout un mois, parce que j'attendais de recevoir ma carte, et par la poste, entre, déjà le délai pour une, faire une nouvelle carte, puis la recevoir par courrier postal, le délai pour une nouvelle carte, ça prenait une semaine à deux semaines, par courrier postal ça prenait deux semaines, donc j'en étais pour un mois, sans argent, sauf que maintenant c'était pas moi, c'était aussi lui qui avait plus d'argent. Donc, on se retrouvait tous les deux dans cette petite chambre de rez-de-chaussée hyper humide. On avait des cafards de partout. La douche était un tuyau qui sortait du mur. Alors on était obligés d'être en, en tongs dans la salle de bain quoi, pour ne pas se salir et tout. Et en fait, on, er, on errait carrément dans Wuhan pour faire toutes nos démarches administratives parce qu'on ne pouvait pas prendre de taxi. On était obligés de marcher, de tout faire à pied. On passait des heures à marcher. Et un jour, je me rappelle, j'ai trouvé dans mes poches j'ai trouvé un billet de 20 euros. Mais pour moi, c'était merveilleux. C'était tout. tout ouais. C'était tout. Je suis tout de suite allé le changer à la banque. Et la première chose que j'ai faite, c'était de lui offrir du, un thé, en fait, de lui offrir un thé sous, sous un petit arbre. En fait, on avait un, un espèce de petite supérette dans le campus et on s'est posé tous les deux. C'était la seule chose que je pouvais lui offrir, mais j'étais tellement fier de pouvoir lui offrir ça et enfin de pouvoir lui être redevable. Après tout ce qu'il m'avait donné, que ça a été vraiment un des moments les plus heureux de ma vie, euh, mais littéralement. Et je lui disais, on n'a rien, on est dans la misère. Mais tous les deux, on était là, on était bien, on était vraiment heureux. Il y avait une petite brise comme ça qui, qui, qui soufflait et c'était vraiment un moment vraiment exceptionnel.
0: Toi, tu dis dans ton livre, soit on adore la Chine, soit on la déteste. Là, tu as eu en finale les deux, Exactement. avec les galères et ensuite euh, toute l'hospitalité.
2: Exactement. C'est-à-dire que moi, après l'université de Wuhan, j'ai ai beaucoup aidé les étudiants français chaque année qui venaient en échange. Et en général, c'est un pays qui est très clivant, c'est-à-dire que soit on arrive à s'adapter... Et après, on va, malgré tous les problèmes et toutes les problématiques euh, qu'il y a en Chine, on va finir par beaucoup aimer ce pays et euh, s'y attacher. Il va y avoir parfois un lien affectif très fort. Ou alors, au contraire, dès le départ, on va détester euh, On va détester le pays. Et moi, j'avais les deux cas. J'avais les gens qui voulaient repartir au bout de 48 heures. J'ai eu des cas comme ça, euh, de filles ou d'étudiants qui arrivaient dans ma chambre la nuit en pleurs, qui me disaient euh, « je veux repartir en France ». Ou parfois, en général, c'était dans les deux premières semaines. Je savais que dans les deux premières semaines, j'allais avoir une ou deux personnes comme ça qui allaient craquer. Euh, parce que la Chine, c'est un pays où il faut, euh, il faut savoir survivre. C'est-à-dire qu'il faut savoir se débrouiller pour mmh. tout. Et t'es tout seul. C'est pas un pays où l'État va t'aider euh, pour tout. C'est vraiment un pays où les gens, tout ce qu'ils ont, ils l'ont gagné. Ils l'ont mérité. Rien ne t'est offert, rien ne t'est donné. Donc, c'est un pays qui, de premier abord, l'expérience peut être assez, assez rude. Quoi. Surtout Wuhan, qui est une ville immense, tout en travaux. C'est euh, une atmosphère assez particulière. Et euh, l'administratif, ils ne te font pas de cadeaux. Les gens là-bas, dans l'administration au sein du Parti communiste, ils ne vont pas forcément te faire de cadeaux. Et si tu fais une erreur, euh, ça peut être, les conséquences peuvent être quand même assez graves et tu le comprends assez vite. Mais après, les habitants en eux-mêmes, vraiment, les, les Chinois sont, je pense, les personnes les plus accueillantes que j'ai rencontrées dans ma vie. Euh, quand même des gens qui parfois sans même te connaître en t'ayant vu pour la première fois sont prêts à t'accueillir même chez eux, à, à dormir à rester, C'est impressionnant ça d'ailleurs. Euh, moi je l'ai eu plein de fois mais vraiment beaucoup, dans beaucoup de cas où ils m'accueillaient chez eux, même ils disaient bah, tiens on part en voyage là, vas-y on prend l'avion demain il, rencont... il venait de me rencontrer le gars mm -hmm. et il me faisait venir chez lui, il me présenter sa famille j'ai eu des gens qui m'invitaient à leur mariage par exemple on se rencontre un mercredi, il dit tiens mon mariage c'est samedi, tu viens <rire> Et, et euh, vraiment, ça s'est passé, je suis allée au mariage et tout, et j'étais hyper touchée par ça, c'est-à-dire que les gens en eux-mêmes, ils vont beaucoup t'aider, mais parfois, tu dis, est-ce que vous pouvez m'indiquer le chemin Le gars, il va traverser toute la ville avec toi juste pour t'indiquer le chemin, quoi. <rire> Et en plus, il va, il, va te payer, euh, il va te payer la nourriture, il va te payer tout. Moi, je me rappelle que ça, ça m'a vraiment sauvée parce que les gens sont accueillants et surtout, je n'avais rien à payer. Parce qu'en tant qu'invité, ils me considéraient comme un invité, il fallait que je ne paye absolument rien. Et ça a duré vraiment pendant tout mon séjour, que ce soit mes camarades de classe, mes profs. Pour eux, ils perdaient la face si je devais payer quelque chose. Il faut et, toujours qu'on invite.
1: Et justement, donc, si on revient un peu sur la ville de Wuhan, euh, comment toi, tu la décrirais euh, avant Covid Parce que nous, on entend beaucoup parler euh, maintenant, mais comment c'était avant
2: avant Covid, bah c'est une ville qui est en, en fait, Wuhan, c'est une ville qui en théorie a 3000 ans d'histoire, c'est une des villes les plus anciennes de Chine, sauf que quand on est sur place on s'en rend absolument pas compte parce que c'est une ville qui est très moderne, et en soi, c'est une ville qui a 20 ans, parce que la quasi-totalité des bâtiments qui datent d'avant euh, les années, euh, même je dirais les années 80, quelque chose comme ça, ont tous été détruits finalement, mais ça c'est quelque chose qui est très asiatique, c'est-à-dire qu'en Asie, ils n'hésitent pas à détruire pour reconstruire, ils préfèrent la modernité, ils préfèrent le neuf, et... Euh, pour cette modernité, la Chine a rasé énormément de bâtiments anciens et ils ont construit des, des buildings absolument partout. Et j'avais un ami de, de Cuba qui vivait en Chine depuis, à Wuhan, depuis une quinzaine d'années. Il m'a dit Mais il y a 15 ans, c'était de la terre battue, les routes et du, des pousses-pousses. Et après, tu avais des autoroutes à trois voies en quelques années. Moi-même, ça m'est arrivé euh, que quand je rentrais en France pour les vacances d'été, je restais deux mois, je revenais et il y avait certaines rues euh, qui avaient changé, que je reconnaissais même pas.
0: Ah, au point de pas les reconnaître
2: Ouais, ouais, ouais. Par exemple, le dortoir où j'ai vécu euh, pendant trois ans à Mouran il a été construit en deux mois, en fait, juste avant que j'arrive. Et les gens ils me disaient « Ah mais non, mais il y a deux mois, il n'y avait pas de bâtiment, là. C'était des rizières, enfin, euh, il y avait de l'agriculture et deux mois après, tu avais euh, un bâtiment qui pouvait accueillir euh, 300, 400 élèves. »
0: là ah, tu parles de la rapidité de la construction et des changements mais je trouve que quand on te lit tu as une vision assez romantique quand même de Wuhan quand tu ouais. l'as décrit et tout ça
2: Oui 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 parce que faut dire aussi que moi j'étais dans une sorte de microcosme c'est à dire que le campus de l'université de Wuhan est je pense le plus grand en Chine et peut-être je dirais peut-être même le plus grand dans le monde c'est à dire qu'en termes de superficie je pense que c'est à peu près équivalent à 3 voire 4 arrondissements parisiens c'est vraiment très grand, il y a plusieurs hôpitaux il y a il y a à peu près quatre lignes de bus, il y a cinq ou six stades de sport. Et paradoxalement, il y a aussi beaucoup de végétation. Il y a une espèce de petite montagne, mais c'est plutôt une grande colline qui est au milieu. En fait, tout s'articule autour de cette colline. Et c'est presque encore sauvage. C'est-à-dire qu'on retrouve des animaux sauvages. Il y avait des renards, il y avait, il y avait plein d'animaux. Il y avait une ambiance très très particulière. Et il y avait quelque chose qui se dégageait, qui était presque un peu fantastique. Et euh, je dois dire que d'avoir de, de, ce microcosme au milieu de cette immense ville faite de, de grands immeubles de 35 étages, il y avait ce côté un peu magique finalement, où même parfois il y avait un contraste très fort, où depuis le haut de cette colline on voyait comme ça ces bâtiments à perte de vue jusqu'à l'horizon, mais nous on était dans cet havre de paix, cet havre de nature encore préservé, où tu voyais passer un renard, tu voyais passer un animal comme ça, et il y avait ce côté très, très, très romantique que, que moi j'ai beaucoup ressenti. Ouais.
1: D'ailleurs, en parlant des animaux, est-ce que tu es passée par le marché de Wuhan ou pas le, Celui dont on a entendu parler pendant la crise du Covid avec euh, bah justement les chauves-souris, les pangolins, tout ça. Tu as vu toi ou pas euh, sur place Alors moi,
2: je suis passé par ce marché, mais ai, personnellement, j'en ai pas vu. D'accord. Ah bah c'est bien. Quelqu'un qui contredit ce euh, qu'on oui, entend un Non, mais euh, oui, c'est euh, bien. Enfin, je suis passé par ce marché. Après, euh, je, moi, je ne regardais pas tout, toutes, les, toutes, les, toutes les caisses ou les produits parce que c'est un marché qui est assez grand où il y a beaucoup de produits. Et en Chine, en général, dans les marchés, enfin, comme dans un marché classique, il y a beaucoup de choses un peu euh, accumulées un peu partout. Euh, des, en tout cas, des pangolins et des chauves-souris, je n'en ai pas vu. D'accord.
0: Par contre, ce que tu as vu, c'est euh, des plus acides.
2: Oui, enfin, la pluie en général est acide en, en Chine, effectivement, parce que euh, je me rappelle, euh, au début, euh, je ne sais pas si c'est une habitude européenne, mais quand il pleuvait, les Européens, les Français, les Anglais, ils n'avaient pas de parapluie. Mmh. Souvent, on se dit si c'est une petite pluie, enfin, on se oui, ça nous un nous petit peu, bah, ouais, nous, nous coule ça. dessus. Sauf que, euh, même si c'est une toute petite pluie très fine, je voyais absolument tous les Chinois qui sortaient un parapluie immédiatement. En fait, souvent, le... tous les étudiants chinois avaient un sac à dos avec d'un côté un parapluie, de l'autre un thermosaté, mais ils avaient tous un parapluie. Même aujourd'hui, dans les rues à Paris, je les reconnais comme ça. Je, je sais que c'est un étudiant chinois, il je... n'y a pas de problème. Et après, finalement, tout le monde se retrouvait avec la, la, même, la même combinaison parce qu'un euh, Chinois, une fois, il me voit, il me dit Pourquoi tu ne prends pas de parapluie Je dis bah, C'est bon, c'est de l'eau, quoi. C'est bon, je ne suis pas fait en sucre. Hein. <rire> et, il me dit, euh, et je lui dis Mais vous, pourquoi vous êtes tous un parapluie Il dit Non, mais tu sais que si tu gardes euh, comme ça la pluie sur toi, mais dans, dans 10 ans, tu n'as plus de cheveux. Mm. Et là, je lui dis Pourquoi Je lui dis Mais c'est bon, la pluie, c'est pas si corrosif. Il dit Si, 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 oui. Parce qu'à cause de la pollution, des, des particules qui sont dans l'air, en fait, la, la pluie est extrêmement acide. Et euh, ce qui fait que ça... j'avais euh, par exemple des amis qui, avaient... qui étaient assez sensibles au niveau de la peau et ils se retrouvaient avec des plaques rouges sur le visage, dans le cou, partout, juste après la pluie. Ouais. Ils faisaient des réactions épidermiques euh, et parfois qui duraient longtemps et qui pouvaient être plus ou moins graves. Ça je l'ai vu. Ouais.
0: Ça fait un peu peur quand même. Ouais, ça faisait un peu peur. Après j'avais <rire> un parapluie. J'ai pris euh, l'habitude du parapluie, ouais. Il y, y a quelque chose aussi qu'on voudrait savoir, euh, parce que tu parlais de l'hospitalité l'hospitalité euh, envers les étrangers. Mais tu racontes aussi des passages où euh, les Chinois se retournent sur toi, où, notamment quand tu vas en classe, mm. euh, ça les déconcentre quand tu rentres dans la classe. Ouais. C'est quoi, euh, quoi un petit peu la, la réaction qu'ils ont face à l'étranger, face à l'Européen
2: Ils sont curieux. curieux ouais, ils, sont, ils sont très curieux, mais ils sont... Ils sont... Par exemple, il y a une chose qui n'existe pas, que... ou vraiment c'est quelque chose qui n'est pas dans leur système de pensée, par exemple le racisme. Euh, ouais. Ils vont être très curieux. Et parfois, ils vont dire des choses qui, chez nous, vont être considérées comme euh, racistes, mais mmh. c'est juste parce qu'ils sont curieux, ils, sont vraiment, ils ont vraiment envie de savoir. Et euh, euh, ils vont vraiment envie de savoir tout sur ta vie, euh, de savoir si tu es comme eux, finalement. Et aussi, ils veulent savoir ce qui est différent entre toi et eux, mais ils vont être très gentils, très agréables. Et euh, une chose qui, moi, que j'ai beaucoup appréciée, c'est que, certes, parfois, ils vont poser des questions un peu directes qui, parfois, sont gênantes pour nous, mais chez eux, ça être normal. Quoi en mal. comme question, par exemple bah, euh, Par exemple, euh, quand tu rencontres quelqu'un, tout de suite, il va te demander ton métier. Mais parfois, il va même te demander tout de suite combien d'argent tu gagnes tous les mois, par exemple, ah oui. ton salaire, Quelque des choses chose comme ça. Pas, euh, voilà. Mais chez aussi. eux, c'est pas chez, chez eux, c'est pas du tout un, c'est pas du tout un problème. Euh, ou même, enfin, il y a plein de questions parfois un peu, euh, un peu intimes ou des choses comme ça. Eux, ça c'est pas du tout un problème. Ou il y a des choses qui vont dire qui ne sont pas gênantes chez eux. Euh, par exemple, on va dire « Ah, t'es un peu gros » ou « Tu as ah, des oui. choses ça sur ton physique. » toujours plaisir à entendre. <rire> Mais eux, c'est pas vraiment un problème. Ou parfois, c'est même une sorte de, de, de compliment. Si tu es dans les affaires en Chine, tu fais du business et qu'on te dit « Tiens, t'as grossi ?» C'est bon, ça veut dire qu'en fait, euh, tu es dans une situation bon, qui ouais, te permet… Euh, ouais, voilà ouais, bah. Qui te qui te, qui te permet finalement ça montre que tu te, tu te nourris bien tu réussis bien dans la vie quoi.
1: Bah justement on va y venir euh, donc tu as fait tu as rencontré vraiment un pan de la culture chinoise tu, que tu connaissais pas du tout et euh, tu as été face à des situations vraiment mais <rire> incroyables c'est que tu as été élu malgré toi en fait. Oui ah euh, oui. oui. Est-ce que tu peux nous raconter ça Parce Alors, que Élu euh,
0: élu euh, délégué euh, des étudiants étrangers oui, c'est ça Des voilà, étudiants
2: français. Ça. Alors euh, oui, en fait j'étais à l'époque, euh, donc c'était pendant ma première année à Wuhan où encore, euh, je dépendais encore de Paris 7, mais euh, les gens de l'administration avaient dû remarquer que je me débrouillais déjà pas trop mal en, en chinois, je pense que c'est peut-être ça qui a fait qu'ils ont voulu me, me, me prendre, et aussi parce que j'avais déjà émis l'idée de rester aussi sur place euh, pour les études. Et en fait, j'étais dans ma chambre en train d'étudier, à l'époque, je préparais des concours d'entrée dans les académies de cinéma. Et puis, tout à coup, je reçois, euh, parce que je prenais aussi des cours au département d'histoire, je reçois un message d'une camarade de classe chinoise du département d'histoire qui n'avait rien à voir avec mon département. Nous, on dépendait du département international, c'est là où ils reçoivent tous les élèves étrangers. Et elle me dit « Ah, félicitations pour ton nouveau poste ». Au début, je me dis, Attends, j'ai pas bien lu, j'ai pas compris, Attends, <rire> je vais retraduire. <rire> je me dis, Non, non, j'ai bien compris. Et puis euh, après, euh, je, reçois un... je reçois un appel pareil d'une dame que je connaissais pas de l'administration qui me dit Alors, félicitations pour votre nouveau de poste. Il euh, euh, y a quelqu'un qui voudrait vous voir à tel bureau du département international cet après-midi à telle heure. Je me dis, Mais c'est quoi cette histoire là Je me dis, C'est encore mon titre de séjour là quoi Qu'est-ce qui se passe <rire> Et donc je me rends au département international, et puis plein de gens qui me croisent dans les bureaux me disent oh, « félicitations », je me dis « mais ils me prennent pour qui ?» Je sais que pour eux, on se ressemble tous, tu sais, mais, euh... <rire> mais euh, non, non, visiblement, c'est bien moi, il avait quand même mon numéro. Lui. Et euh, je me rends dans un bureau qui était un bureau habituellement, un bureau assez grand, où on peut loger pas mal de, pas mal de, de personnes et qui était habituellement fait pour toutes les démarches administratives concernant les, les papiers, euh, titre de séjour et autres. Et là, il était inhabituellement vide. Il y avait un seul, euh, un seul euh, gars qui était là. Et il me dit « vas-y, viens ». Et je m'assois en face de lui. Et Il commence à me parler en me disant « félicitations, c'est vraiment bien. Euh, tu t'intègres bien ici à la vie. Euh, » Et tout de suite, il me dit oh, « c'est bien, au moins tu comprends bien comment les choses fonctionnent ici et tout. Et » Je me dis euh, « oui enfin, ». Dans ma tête, c'était « mais qu'est-ce que je fais ici <rire> Est-ce que tu peux me dire justement pourquoi je suis là en général, en Chine, c'est comme ça. Tu as tout un petit discours avant, avant qu'on arrive dans le vif du sujet, ou même souvent, on l'aborde de, de façon euh, pas directe. Souvent, la chose la plus importante, c'est seulement, et c'est justement la chose qu'on ne dit jamais en fait en Chine. Dans un dialogue, souvent, la chose la plus importante est celle qu'on va occulter. Mais on va te faire comprendre en fait. Mmh. D'accord. Et euh, donc, euh, il me dit voilà. Euh, euh, et ensuite, sans même me dire quoi que ce soit, il m'explique juste qu'il y a des postes qui existent pour chaque pays avec un représentant euh, qui est élu et il m'explique un peu ce que ça représente, il dit voilà là on a des bureaux, il faut que tu ailles pour des réunions, euh, faudra que tu aides tes camarades à chaque rentrée pour faire l'administration, pour faire plein de trucs et tout, et puis après je me dis mais c'est quoi le rapport avec moi et euh, il me dit voilà et on, on, a pensé, on a pensé à toi pour ce poste-là donc euh, et puis, je lui dis, mais moi, je suis assez occupé en ce moment. Je prépare des concours. Je ne sais pas si j'aurai, Enfin, vraiment, de façon honnête, je dis, je ne sais pas si j'aurai le temps de, de faire tout ça et de pouvoir aider les gens comme, comme il faut. Et le me dit, "Mais si, si, t'inquiète pas. En plus, tu auras des facilités. Euh, mm. Tu auras des bourses plus facilement. Euh, Peut-être que le prix de ton logement, il va diminuer. Alors on commence des
0: négociations. là, on commence des négociations. Oui, avec, ouais. là, on commence des
2: négo... là, je me dis... Je me dis, pardon, enfin vraiment, je me... au début, dans ma tête, mais je me dis, mais c'est quoi cette histoire là Et après, je lui dis, et si, enfin, je lui dis, vraiment, je continue à dire, peut-être que je peux pas. Et il dit, ah, je lui dis, mais si je refuse, il dit, ah, par contre, si tu refuses, c'est vrai qu'au niveau des titres de séjour, si tu veux continuer en master, ça va peut-être être compliqué de renouveler. Non. Et là, je me dis, ok. Donc, tu pas le choix en fait Non, 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 j'avais mm. pas le choix. Et euh, donc, je dis, bon, ben, bah, pas de problème. Euh, et puis, euh, je lui ai dit, bon, je vais faire mon maximum pour, euh, pour réussir à, voilà, à aller au bout de ma tâche. Et puis, euh, au moment où j'ouvre la porte pour quitter le bureau, il me dit, « Ah oui, au fait, surtout, oublie pas, euh, ce week-end, oublie pas de te présenter aux élections. »« Oublie ah, pas de te présenter comme, as, comme ouais, tu t'es présenté à la première. »« Voilà, <rire> et, ou, enfin oublie pas d'aller aux élections, quoi. » Je fais, « Oui, oui. <rire> » Ah oui. Et ensuite, euh, j'ai demandé aux gens, je dis mais il y a des élections, c'est quand, c'est quoi ?» Ils me disent « oui, c'est au dernier étage du département international, il y a une salle de conf. » Et euh, tout le monde va être réuni, on va faire les votes et tout, avec les papiers, il faudra bien cocher les cases, machin et tout. Et puis j'y vais, et, euh, sauf que aucun, personne ne me connaissait dans les, dans les mmh. votants, quoi. J'étais vraiment un inconnu, moi je restais dans ma chambre, j'étais un moine, quoi, à l'époque. Et puis, euh, as une dame qui fait les présentations, qui dit « alors là, il faut bien cocher, il ne faut pas dépasser des cases, sinon ça compte pas, il faut vraiment faire attention. » Et je, je, je me marrais, je me dis, OK, bon, euh, je, juste pour rigoler, j'ai pas coché mon nom, j'ai mis le nom de quelqu'un d'autre. Et puis, pas peur, euh, quand même. voilà. Non, mais j'ai changé, après, je me suis calmée. Et puis, euh, après, finalement, j'ai, euh, à la grande surprise générale, j'ai été élu euh, mmh. représentant des étudiants français. Euh, et euh, je savais toujours pas trop ce qu'il fallait que je fasse ce que, que c'était ce truc là et puis euh, finalement je suis pas allé trop aux réunions j'y allais un peu mais le seul truc vraiment que j'ai fait c'est que j'ai effectivement aider beaucoup les étudiants français chaque fois qu'ils venaient pour des démarches administratives pour ouvrir un compte en banque pour trouver un logement pour avoir une carte sim tout ça parce que c'était un peu compliqué il y a beaucoup de choses qui fonctionnent pas dans les modes de paiement enfin il y a beaucoup de systèmes comme ça qui sont pas compatibles en Chine donc il faut, il faut bien connaître et, euh, et donc euh, j'ai fait ça sauf qu'il y a des moments où les gens de l'administration qui dépendaient du parti il y en avait beaucoup qui étaient au sein du parti communiste qui commençaient à te poser un peu des, des questions sur les autres étudiants en fait
0: oui c'est ça parce parce qu'en en fait, tu as le job, mais en même temps, on te fait comprendre qu'il faudrait... Non, il
2: n'y a pas de cadeau. Hein, pas... Non, mais, ouais, non, mais il faudrait... ouais, on ouais, te dit qu'il faudrait a... peut-être faire remonter
0: des informations au voilà. parti ouais, ouais, euh, ouais. sur les personnes, etc.
2: Parce qu'en fait, dans le département international, tu avais des gens euh, qui, euh, qui dépendaient du parti. Et tu as un parti aussi au sein de la fac. Mmh. Donc, ah oui. Euh, oui, le parti, il est vraiment présent partout. Tu as des membres du parti dans les entreprises, dans les mmh. universités, dans les départements. Tu t'as des, des, des gens comme ça qui, qui représentent le parti et qui font souvent un peu descendre les directives et nous clairement on nous disait bah voilà, déjà, la chose que tu peux faire, c'est transmettre un peu ces directives aux autres étudiants français. Tu fais des petites réunions, tu leur dis un peu ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, ce qu'on peut pas trop dire, les sujets qu'il faut pas aborder en Chine, tout ça. Et s'il y a des gens qui, sont, qui postent des trucs sur Internet, qui sont un peu trop critiques envers la fac, d'abord, envers la fac, l'organisation de la fac, envers surtout l'organisation euh, de ce de cette union des étudiants étrangers, c'était cette association dont je dépendais, qui elle était hyper corrompue, mmh. euh, s'il y a quelqu'un qui est critique ça... Donc d'abord je devais me référer auprès du président de cette association, et aussi auprès de différents cadres du département international, qui eux-mêmes se référaient auprès du parti, et donc il fallait qu'on fasse remonter des informations sur des gens qui étaient critiques, sur enfin plein de choses, ou parfois des petites informations qui, mais qui pouvaient permettre de faire un peu... Un sur la personne par exemple dans la mesure où ils ont des infos personnelles sur lui s'ils veulent lui demander de faire quelque chose ils ont un peu un moyen de levier pour, euh, est pour le, le but créer un dossier sur une personne mmh. c'est ça ouais tu n'avais pas de fiches écrites enfin pas vraiment formelles, mais de vraies fiches existaient c'est à dire que mentalement enfin ils avaient ton ils avaient ton cv en tête quoi
1: prenaient quoi euh, comme type d'information euh, personnelle
2: il y avait beaucoup de choses par exemple dans les choses les plus basiques tu avais euh, la religion l'orientation sexuelle
1: ah oui ça c'était pris en compte ça, ça euh, c'est euh, du basique quoi ouais. ah ouais d'accord Ok. okay. Non, euh... en fait t'étais complètement dans un système corrompu, c'était magouille euh... enfin de grosses magouilles quoi, il y en avait pas mal Ben, bah, pas mal beaucoup ouais <rire> et, euh, et la... après je crois que tu dis à la fin de donc, dans ton livre que euh, t'as été euh... en gros ils t'ont enlevé de ce poste là mais oui, t'étais toujours dire... pas au courant
2: non en fait c'était très drôle parce que euh, c'était la dernière année euh, où j'étais en Chine donc euh, je reçois un message d'un ami enfin, quelqu'un qui est devenu mon ami par la suite, et euh, c'était le premier message qu'il m'envoyait, il dit, voilà, euh, je m'appelle un euh, tel, euh, je viens d'arriver à Wuhan, euh, et euh, on m'a dit qu'il fallait que je te rencontre à tout prix, parce que ça fait déjà euh, trois ans que tu es sur place, tu connais euh, tout le campus, machin, signé, euh, M, son nom, euh, représentant des étudiants à l'université de Wuhan. Ben bah non, c'est moi, ça. <rire> oui, bah, c'est là, ouais, et, bon, ça faisait déjà quelques années que j'étais en Chine, donc j'ai tout de suite compris, et, euh, mais tu vois, j'ai rien dit. Parce qu'en en, en Chine, quand il se passe quelque chose comme ça, en fait, euh, la, la dignité te dicte de la fermer. Quoi. Donc, euh, tu, je sais que je ne vais pas aller euh, à l'association pour faire un scandale et tout. Je sais juste que voilà, ça s'est passé, c'est tout.
0: Mmh. Il y a quelque chose aussi que, que tu racontes dans le livre, à ce moment-là à peu près. Tu dis euh, en fait que tu es allé voir cette personne qui t'a expliqué un peu ta nomination, euh, le poste, etc., comment ça se passait. Et tu parles de la façon dont il faut se positionner face à lui. Euh, le fait qu il soit, que tu sois assis en face de lui, si je ne me trompe pas, ouais. ça, ça, ça veut dire quelque chose
2: Oui, en fait, un, en fait c'est une position hiérarchique. Euh, C'est-à-dire qu'en Chine, la façon dont on est dispositionné par rapport à une table montre plus ou moins en fait, le degré d'affinité, d'infériorité ou de supériorité de la personne. En général, si on te prend de face, c'est qu'il y a une hiérarchie de supériorité ou d'infériorité. Mais si on est assis l'un à côté de l'autre de façon euh, parallèle, c'est qu'on se met sur un degré d'égalité. Donc souvent, parfois, comment les gens s'assoient signifie quelque chose. Donc lui, littéralement, il me prenait, il me prenait de haut en me mettant dans cette position et en me faisant venir m'asseoir à un bureau et pas en me parlant, parce que en fait, quand, en Chine, surtout dans les couloirs, il euh, y avait des bureaux, il y avait les couloirs et il y avait aussi les cages d'escalier. C'est très important, c'est-à-dire que dans les couloirs, on se croisait, c'était euh, des dialogues euh, du quotidien, comment ça va. Là, on est sur un pied à peu près d'égalité, dans un cadre un peu familier. Dans les bureaux, c'est formel, et là, il y a clairement une hiérarchie où on te dit « c'est moi, moi le taulier, et maintenant tu vas m'écouter ». Et après, une fois que tu as passé cette étape-là, l'étape étape réelle où les vraies discussions ont lieu, c'est dans les cages d'escalier. Parce qu'en en fait, on se retrouve dans les cages d'escalier, c'est pas le couloir où il y a plein de gens qui peuvent t'en c'est pas les bureaux où c'est le cadre formel.
1: Un c'est une filmer. cage
2: d'escalier où souvent, beaucoup de gens se retrouvaient de cadres et la première chose qu'on fait, moi à l'époque, je fumais plus déjà, j'avais arrêté de fumer, mais <rire> j'avais toujours un paquet de cigarettes sur moi parce qu'il faut toujours avoir un paquet de cigarettes sur soi parce que dès que tu rentres dans un petit groupe, c'est des groupes qui se mettent en cercle en rond, tout le monde à peu près sur un pied d'égalité dans une cage d'escalier, on discute et tu dois offrir une cigarette à tout le monde dès le départ. Mais... C'est un signe de politesse. Oui, c'est une coutume. C'est une ouais. coutume. Mais tu comment tu as les eu cigarettes. ces
1: codes-là, en fait euh, tu... en, les en les voyant, en, en fait, les au voyant. quotidien. Parce ouais, que c'est vraiment
2: quoi. récurrent. Et moi, je voyais, en fait, à l'époque, il y avait beaucoup d'Africains qui venaient du Congo Braza ou euh, de, 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 de l'île Maurice qui, euh, qui étudiaient la science politique. J'avais des amis qui étaient en doctorat de science politique. D'ailleurs, c'est eux qui m'ont beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Et je les remercie quand j'étais arrivé sur place. Et en fait, je voyais qu'ils faisaient tous comme ça. Et ils discutaient, ils offraient des clopes, ils étaient dans la cage d'escalier, et, voilà. et je voyais que là, c'était des vraies discussions qui se passaient. Et un jour, clairement, il y a un gars, il m'a dit, « Maintenant, tu fais un peu partie de, du game, quoi. » Et les gars, ils m'ont fait venir dans la cage d'escalier, « Maintenant, tu viens, on fume une clope, on discute et tout. » Et les gars, ensuite, ils te prennent par l'épaule, et clairement, ça veut dire que tu as, euh, as été accepté, quoi. Et là, on est tous en rond, on est tous debout, et on est un peu euh, au même degré, on essaie de se mettre à peu près au même niveau.
0: Et tu parles aussi de, 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 de façons de faire dans des dîners d'affaires en Chine, euh, comment c'est là un deal, ouais. tu dis qu'il y a plusieurs étapes, plusieurs façons de se comporter aussi euh, par étapes.
2: Oui, bah déjà en général, euh, beaucoup de choses sont discutées euh, hors des rencontres officielles, c'est-à-dire que la plupart du temps, quand on rencontre enfin son partenaire, c'est que tout est déjà joué. C'est que c'est juste une formalité, on sait que c'est déjà accepté parce que très souvent pendant un repas d'affaires, on va parler de tout sauf du sujet principal, sauf de l'affaire en fait.
0: En fait, c'est un peu comme tu disais tout à l'heure, on t'apprend quelque chose mais on te donne pas l'information principale tout de suite. Quoi. Voilà,
2: c'est pour ça que la plupart du temps, tu as des intermédiaires en Chine, là, quasiment tout le temps, il y a toujours un intermédiaire entre toi et l'autre personne avant la rencontre officielle. Et c'est par cet intermédiaire que tu passes pour discuter les sujets un peu sensibles de l'argent des choses comme ça et une fois que tu rencontres réellement la personne tout est déjà joué ça veut dire que la somme que tu proposais ou autre chose c'est déjà accepté c'est déjà acté et donc il va y avoir une façon un peu plus détendue de rencontrer la personne on va pas parler de ces sujets là et puis il y a plein d'autres personnes qui se greffent dans ce repas là que tu connais pas tu sais pas pourquoi ils sont là tu sais pas enfin c'est des gens un peu inutile mais qui sont là aussi pour donner plus de prestance et d'importance à la personne qui t'accueille pour montrer qu'elle est, qu est puissante. Mais
0: oui, tu dis que c'est une cour.
2: Oui, c'est un peu comme une cour, exactement. C'est un peu comme un seigneur avec sa cour. Euh, lui, il est toujours assis en face de la porte. C'est une table ronde où plus tu es proche de lui, plus tu es important. Et ensuite, voilà, ça va en dégrader. Et euh, ils servent énormément de plats, beaucoup plus qu'il faudrait. C'est des tables rondes tournantes avec plein de plats. Et surtout il ne faut jamais terminer son plat ou son assiette parce que c'est une insulte en fait pour lui ça veut dire qu'il n'a pas, euh, ah, il, il pas, pas assez amené. Donc il ne faut jamais terminer. Euh, il ne faut jamais terminer et il faut toujours laisser. Il faut toujours laisser beaucoup de nourriture pour montrer que euh, finalement euh, il a tellement nourri que tu n'en peux plus, tellement il est riche, tellement, euh, tellement ça, les affaires se portent bien pour lui. Et par exemple, dans les petites anecdotes, quand tu manges du poisson, le poisson est servi sur un côté. Il ne faut jamais retourner le poisson. Parce que, il faut manger qu'un seul côté du poisson, parce que sinon, si on retourne le poisson, c'est un, un mauvais signe, un mauvais présage pour les affaires. Parce que euh, c'est comme si on retournait un bateau, comme si on retournait les petits bateaux de pêche. Et sur la mer, en fait, c'est euh, un mauvais signe. Okay. Donc on doit manger le poisson que d'un seul <rire> côté. Oui,
0: ouais, mais, faut, mais donc, il faut connaître tous les codes, parce que à la moindre chose que tu fais de travers, le deal, il saute.
2: Alors, si tu es euh, chinois, euh, ça peut le faire. Après, quand tu es étranger, euh, tu as, as une certaine euh, acceptation vis-à-vis -vis des erreurs au niveau de ces codes-là, parce qu'ils savent que tu ne les connais pas forcément. Mais par exemple aussi, il y a une chose, c'est qu'en Chine, pour ces dîners d'affaires-là, il faut, euh, faut accepter de boire beaucoup d'alcool, parce que tu ne peux pas refuser de boire, en fait. Ça, par contre, si tu refuses de boire de l'alcool, là, par contre, ça peut vraiment être un signe de rupture euh, totale. Euh, mais euh, déjà tu trinques énormément et tu trinques avec tout le monde et tout le monde vient ensuite trinquer avec toi c'est-à-dire qu'il faut que toi tu ailles vers les gens, tu te lèves tu te lèves et tu vas trinquer avec chacune des personnes autour de la table en commençant bien évidemment par la personne la plus importante et après l'inverse, toi es assis et tout le monde va venir trinquer avec toi et par exemple quand on trinque, il euh, y a aussi une hiérarchie qui s'opère au niveau de la hauteur avec laquelle on positionne son verre il faut toujours ouais, faire en sorte dire... que en fait par exemple il faut toujours faire en sorte que déjà tu tiennes ton verre avec tes deux mains euh, devant toi et au moment où tu tapes le verre contre celui de l'autre il faut que ton verre soit en dessous de l'autre ah oui. pour montrer justement ta position d'infériorité et lui parfois par politesse va essayer de le faire aussi donc les deux vont descendre en même temps jusqu'à tout en bas parfois jusqu'au
1: sol mais toi ça va, j'ai l'impression quand même que tu t'es bien fondu dans la masse, euh, tu as eu les codes assez rapidement, mais il y a d'autres personnes qui n'avaient pas forcément les codes, euh, tu racontes une histoire avec, euh, bon là si on part un peu sur les relations homme-femme euh, en Chine, euh, un Algérien qui s'est fait frapper par des Chinois pour avoir un peu trop colline chinoise en boîte de nuit. Euh, oui. Lui, pour le coup, il n'avait pas les codes. Non, est que non ouais, là, il n'est pas resté longtemps. Ouais. <rire> euh,
2: en fait, c'était un, un ami algérien à moi qui était étudiant dans une fac à Londres. Et euh, il était arrivé pour faire des études en commerce international. Et euh, quand il est arrivé en Chine, bah, tout de suite, il s'est dit « bon, on va faire une petite soirée en boîte de nuit et tout ». Et à l'époque, euh, aller en boîte de nuit, il fallait aussi connaître ces codes-là, parce que la plupart du temps, les filles, elles ne vont pas sortir toutes seules en Chine. Elles sont toujours accompagnées, elles sont toujours dans un groupe. Euh, et donc, quand tu vois une des filles sur la piste, nous, les étrangers, quand on était là depuis longtemps, souvent, c'était un peu, on savait que c'était un peu « don't touch », quoi. C'était… Euh, on savait ça. On a, et souvent, les couples se formaient la plupart du temps plutôt entre étrangers, entre expatriés, plutôt qu'avec des, euh, des chinoises locales. Parce qu'on savait ne bah, enfin, savait pas sur quoi on pouvait tomber. Euh. Et euh, donc, euh, cet Algérien, il a commencé à vouloir danser avec une fille qui était euh, qui semblait être seule mais qu'il n'était pas et euh, elle était célibataire mais elle était avec un, un groupe euh, il y avait un chinois dans ce groupe qui visiblement essayait de vouloir être avec elle et qui était voilà qui essayait, qui était plutôt attiré par elle et mon ami algérien il parlait juste français anglais euh, il n'avait aucune autre langue pour communiquer avec les chinois et il parlait pas, pas un mot de chinois et puis un chinois qui arrivait qui était un peu éméché qui a commencé à lui parler visiblement qui était un peu un peu hostile puis mon ami algérien, le chinois était petit et frêle et l'ami algérien c'était plutôt 1m80, 100kg, un, un beau bébé un, un quoi, bon voilà, voilà, j'étais content de l'avoir comme ami <rire> et, euh, et puis déjà il le pousse un peu mais pour lui c'était un peu l'autre il a presque valdingué dans les, dans les, dans les banquettes quoi et puis, et puis il lui dit en gros, bah, enfin m'emmerde pas quoi, la fille, elle est con en plus, elle a visiblement été contente de travailler avec lui, de danser et tout. puis après mon ami algérien dit bon bah je vais sortir, fumer une clope tranquille. Il sort et euh, il revoit ce chinois, le gars là qui, qui arrive et qui commence à l'embrouiller mais... Euh Assez, assez violemment qui vont savoir le, le, le pousser visiblement ont envie d'en découdre et de se battre avec lui je pense qu'il était vraiment bourré parce que le, le chinois fin, à sa place moi je, je l'aurais pas fait et euh, il a il a frappé le premier donc il a mis un coup de poing à l'algérien et l'algérien malheureusement pour lui a répondu il lui a mis un coup de poing sauf que l'autre il a été KO direct et ensuite ça a été hyper rapide c'est à dire que ça a été un, de nuée de violence immédiate, 15 personnes sur, sur le pauvre Algérien qui sont arrivés l'ont qui l'ont massacré. Et le truc qui m'a marqué, c'est qu'en fait, il y avait une route juste en, en face de la boîte de nuit, et puis c'était très tard le soir, il y avait des gens qui passaient en vélo, il y a un mec, il était à, deux mecs à vélo, et ils se sont arrêtés, ils ont balancé leur vélo par terre, ils ont commencé à courir vers nous, à se rapprocher de nous. Et je me suis dit, bah, ils sont là pour essayer de, de les séparer, quoi, pour aider le pauvre gars. Et non, en fait, ils sont juste venus joindre la baston, ils se sont arrivés, ils ont commencé à mettre des coups de pied dans la tête de l'Algérien. Ou vraiment, en fait, c'est... Euh...
0: Mais c'est quoi, c'est par... Euh...
2: Bah, c'est par communautarisme, entre guillemets. Par communautarisme, d'accord. C'est-à-dire qu'en Chine, et surtout là où j'étais à Wuhan, peu importe la situation, que tu sois en tort ou pas, si c'est un étranger face à un Chinois, c'est forcément l'étranger qui tort. Ah oui. Moi j'ai eu des cas comme ça où c'était filmé par des caméras de surveillance, où justement j'avais été appelé aussi pour, euh, par rapport à un Africain cette fois-ci, euh, c'était un, un gars du Congo, et en fait il était avec une Chinoise, et pareil en fait il euh, y a des gars qui, les ont, qui ont croisé ce couple et ils ont franchement pas apprécié qu'un étranger soit avec une Chinoise, et lui il a vu que la tension était en train de monter, il a appelé un taxi, il a mis sa copine dedans, et il a dit voilà ouais, maintenant tu pars. Et lui, il connaissait les règles. Et il s'est laissé se faire frapper. Et pourtant, il pouvait les dégommer. Hein. C'était un, vraiment un gars hyper costaud. Et on voit aux images, il se met en boule, en position de protection, et il se fait frapper par 4-5 mecs qui lui mettent des, des coups de pied, des coups de poing. Il fait rien. Ensuite, il court jusqu'à un commissariat, il rentre dans le commissariat pour être protégé par la police. Et au début, la police, elle a hésité en fait à le garder au commissariat et pas, et pas à le balancer dans la rue. Euh... Comme ça, quoi. À dire non, non, parce que les policiers se disaient, mais c'est pas bon pour nous aussi, pour notre réputation, de protéger un étranger. À ce moment-là. Et ensuite, euh, ils ont vu les images de surveillance et ils ont vu qu'il avait rien fait, mais il a quand même été euh, condamné. Pour. Euh, pour trouble à l'ordre public, quelque chose comme ça.
1: Mais donc les, les chinois. Mais sont... après,
2: l'ambassade a pu jouer pour qu'il qu soit. Qu'il puisse sortir. Qu'il puisse sortir, oui.
1: Mais, mais pourquoi les Chinois euh, défendent comme ça euh, les femmes chinoises Pour eux, pourquoi il n'y a pas de mixité qui peut se faire bon, En fait, il y a
2: plusieurs raisons. Déjà, déjà en il fait, y a un déficit de population entre les hommes et les femmes, c'est-à-dire qu'à cause de la politique de l'enfant unique, pendant des années, ils ont préféré choisir des hommes plutôt que des femmes, ce qui fait que tu as un déficit d'environ, si je ne me trompe pas, 60 millions de, de femmes par rapport aux mmh. hommes. Ah, oui. Ce qui fait qu'en gros, tu as 60 millions d'hommes en Chine qui se disent bah, « je ne pourrais jamais me marier, <rire> tant qu'on reste sur la monogamie ». <rire> il y a même des politiciens en Chine qui ont dit « on va proposer des mariages, une femme, deux hommes, hein, pour régler le problème hein. ». Il y a vraiment eu cette proposition, hein. je pense que ça ne va jamais être mais non. <rire> pris mais il y a vraiment eu cette proposition. Et donc, ils ont vraiment, il y a une tension assez forte vis-à-vis -vis des femmes, où ils se disent « déjà, qu'il n'y a pas beaucoup de femmes, si en plus les étrangers arrivent et ils nous les prennent ». Euh, ça va pas le faire mais c'était n'importe quel étranger hein, que tu sois euh, noir blanc euh, c'était pas forcément parce que c'était un africain c'était euh, si ça avait été un, un blanc euh, c'était pareil
0: ouais, on va revenir sur ton expérience à toi quand même parce que justement par rapport à ça la mixité entre euh, chinoises et européens toi tu as eu des relations tu lis dans ton livre entre deux chinoises si je me trompe ouais. pas euh, mais chacune avait des comportements assez différents ouais. euh, tu avais une, une qui était plus timide euh, un peu par, euh, voilà, par, par cette chose là de, pas de peur de l'étranger mais justement de communautarisme où il faudrait plus se marier avec un chinois euh, du coup c'est très compliqué de comprendre ces codes là
2: oui au début oui, on a du mal à les comprendre parce que moi depuis tout petit j'ai beaucoup, beaucoup été à l'étranger, surtout j'ai été à la, en Afrique et dans d'autres pays et euh, c'est vrai que moi-même, dans ma famille, il y a de la mixité aussi. Euh, J'ai des cousins euh, qui sont du Sénégal. Et on, ça n'a jamais été un problème pour moi d'être avec, euh, avec une étrangère.
0: Mais c'est plus un problème en Chine.
2: Euh, en, en Asie, en euh, par Asie? exemple, en, en Corée, au Japon, c'est pareil. Il euh, y a quand même... Euh, ça s'ouvre ça de plus en plus, c'est de plus en plus accepté. Et dans les villes internationalisées comme Shanghai, et Pékin, on va avoir beaucoup de couples mixtes. Ce n'est pas vraiment un gros problème. Mais c'est vrai que plus on va dans des endroits un peu plus, euh, un peu plus reculés... Plus c'est compliqué au Japon, c'est pareil, dès que tu sors de Tokyo, euh, moi j'ai des amis français qui sont mariés avec des japonaises, ça, ça pose problème. Parfois on peut avoir des agressions verbales euh, dans la rue, voire physiques, dans certains endroits, parce qu'on est avec une, une locale. En fait, le truc c'est que dans ces pays-là, et surtout en Corée et au Japon, il y a parfois une sorte de pensée de la pureté ethnique, et de la pureté du sang où c'est vrai qu'ils ont une unicité euh, ethnique euh, qui est très élevée, euh, d'à peu près 98%, il y a très peu de mélange, donc c'est des choses pour lesquelles ils ne sont vraiment pas habitués, et ils considèrent que si une, une femme se met avec un étranger, il y a une sorte de rupture dans la ligne euh, du sang en fait, mmh. et c'est un peu comme si avec quelque chose qui était cassé, et euh, presque qui était un peu souillé en fait par mmh. du sang étranger, et euh, évidemment c'est pas tout le monde qui pense comme ça, il euh, y a beaucoup de gens qui sont très ouverts euh, sur ça et il y avait beaucoup de couples mixtes, et, mmh. mais euh, n'empêche qu'il y a quand même des phénomènes comme ça parfois euh, qui peuvent arriver. Ouais.
1: Et par contre, au contraire, quand tu parles aussi euh, donc, des femmes célibataires en Chine, euh, tu dis que quand une femme n'est pas casée à 28 ans, mmh. euh, c'est une femme restante presque ouais. périmée en fait, c'est ce que tu disais. Euh, Donc une femme restante, c'est quoi et... et surtout, ça a quelles conséquences euh, en Chine
2: Oui, alors c'est un concept qui est très formalisé en Chine, ça s'appelle « Cheng nu ».« Sheng », c'est « ce qui reste », et « nu », c'est la femme. C'est en gros les femmes restantes, littéralement. Ce qui reste en femme, quoi. C'est-à-dire que ça, c'est aussi un, un concept qui s'applique de façon un peu sur tout l'ensemble de l'Asie. C'est-à-dire que y a... tout est très codifié en Chine. C'est-à-dire que ton destin est à peu près fixé dès ta naissance. Euh, la compétition pour être dans les meilleurs collèges, les meilleures facs, commence tout petit. Il y a beaucoup de compétitions, il y a beaucoup de concours, il y a beaucoup d'examens, il y a beaucoup de pression, parce qu'un bon lycée, ça veut dire une bonne université, ça veut dire un bon boulot, ça veut dire un bon mariage. Mmh. Ça veut dire une bonne situation pour le reste de ta vie. Donc, les femmes, par exemple, on va leur dire, tu ne peux pas avoir de garçon, tu ne peux pas savoir ce que c'est un garçon euh, jusqu'à ce que tu sortes de la fac. Tu te concentres sur tes études, tu te concentres que sur ça, même sur rien. Une, une fille, elle est à la maison, elle ne va pas faire à manger, elle ne va pas euh, faire la vaisselle, rien. C'est tu fais tes études, c'est mm. tout.
0: Mais tu le dis ça, d'ailleurs, tu dis euh, les, les jeunes chinois, ils ne vivent pas leur jeunesse, ils la subissent.
2: Oui, oui j'ai beaucoup d'amis qui m'ont dit ça parce que, euh, en fait, euh, très tôt, euh, des enfants qui ont 7-8 ans vont avoir des cours jusqu'à 22h le soir. Mm. Euh, ils vont passer des journées de 15-17 heures de cours avec beaucoup d'heures supplémentaires de cours d'options que leurs parents leur donnent De, de mathématiques, de piano, de, de français, d'anglais, de langue étrangère, de plein de choses Ce qui fait que euh, vraiment ça peut être assez euh, insupportable pour eux, ils ont une pression très élevée Et ensuite euh, s'ils arrivent à rentrer dans une bonne fac c'est vraiment un peu le graal pour eux Parce que quand tu trouves un boulot en Chine on regarde pas ta spécialité, on regarde pas tes notes, on regarde simplement de quelle fac tu viens ce qui fait que parfois, tu as pu étudier l'art, mais tu te retrouves en département comptabilité dans une grande <rire> entreprise juste parce que tu es dans une bonne fac. Quoi. Vraiment, pour eux, ça ne pose pas de problème. Et donc, une femme, une fois qu'elle un... qu so... est sortie d'une bonne fac, eh ben, l'étape d'après, c'est se marier et surtout avoir un appartement et une voiture. Et souvent, <rire> oui, c'est vraiment voiture, des, euh... <rire> des conditions qui sont marquées. Okay. Par... C'est codifié. C'est codifié. Totalement... Par exemple, tu as même des documents. En fait, tu as des... Euh, parfois, tu as les mères quand elles veulent caser leur fille ou, ou leur fils qui n'arrivent pas à trouver un partenaire et mettent des annonces papier dans les parcs publics. Mmh. Et ensuite, tu as d'autres mères qui viennent et ça négocie, ça discute et tout. On dit bah, ma fille elle attend de ça, là, ça. Mon, ah, euh, mon fils il a déjà une voiture, euh, il a un appartement donc mais déjà c'est plus vendeur. Hein, parce
0: que ce truc là de, de l'affiche ouais. en, en France ça me fait penser quand tu as perdu un chat ou un chien <rire> et que tu mets le numéro non, de téléphone mais le pire c'est que
2: c'est un peu sous la même forme parce que tu as la photo, tu as oh. les informations, tu as tout qui est marqué et tout. Euh... C'est vraiment ça, il y, y, y a des documentaires là-dessus, on peut retrouver beaucoup de choses sur internet. Et donc une femme, euh, t'as ensuite cette période assez rapide finalement hein, de quelques années où il faut trouver un bon parti, et donc en général c'est les premières questions qu'on pose quand... Moi ouais, par exemple il y a des filles qui elles venaient me voir, hein, discuter, disaient mais au fait t'as une voiture, t'as un appartement, euh, tu <rire> gagnes combien non, non. chaque mois euh... enfin, C'était les premières questions quoi. Je pouvais, être un, je pouvais être un serial killer, pas de problème. <rire> Tant que t'as un bon appart, une voiture, c'est bon, ça passe. mais euh... Et donc, cette, les, les femmes doivent se marier très tôt parce qu'ensuite, euh, déjà en Chine, on considère que l'entreprise ou le, le prix, enfin, la société dans laquelle tu travailles et le milieu professionnel a un droit de regard sur ta vie privée. Euh, déjà, souvent, y a, après le travail, on reste souvent avec ses collègues euh, pour aller au karaoké, pour aller boire, mmh. pour aller manger, mmh. on mmh. échange beaucoup. Et surtout, euh, si tu es passé 28 ans pour une femme, tu n'es pas marié ça veut dire vraiment qu'il y a un problème en fait. Surtout en Chine où il n'y a pas beaucoup de femmes, ça veut dire qu'il y a un problème avec toi, clairement. Soit tu as un problème mental, soit tu as un problème avec la société, soit on ne veut pas de toi. Donc oui. c'est vraiment un critère éliminatoire pour, pour ton job. Ils voient que tu es une femme, tu as, as 35 ans, tu n'es pas mariée, ils vont te dire « Ok, il y a un problème ». Ils vont se dire « Putain, ça se trouve, elle est même lesbienne, on ne sait pas », tu vois. <rire> Et un homme, c'est ce pareil. Ce considéré comme une maladie mentale. Enfin, ce qui est très mal considéré. Ouais. Et en, en, en Chine, moi j'ai eu des cas où j'avais des, euh, des amis qui étaient gays. Euh, ils, avaient, euh, ils avaient 30 ans, euh, 35 ans et ils cherchaient, euh, ils cherchaient du job et ils trouvaient pas parce qu'un homme qui n'est pas marié à 35 ans, tout de suite on dit bah, « il est gay ». Donc c'est un problème. Et ce qui fait qu'il y a un phénomène assez drôle de couples euh, de gays et de lesbiennes qui se mariaient entre eux pour que sur le papier ils soient mariés mais après qu euh, qui euh, qu'ils voilà, vivaient leur vie tranquillement. Moi j'ai eu des cas, j'ai eu des amis qui ont fait ça. Ouais. Ils ont trouvé un couple de femmes lesbiennes, ils ont dit, bon, bah, on se marie. Parce qu'en Chine, le mariage, ça va très vite, au hein, niveau de administratif l'administratif, c'est assez facile. Donc ils se mariaient, et puis comme ça, après, sur le CV, ils m'étaient euh, mariés. Parce que euh, moi, sur mon CV en Chine, j'avais mis euh, situation matrimoniale. Ah oui Oh, il faut la mettre, ouais. D'accord. <rire>
0: Il y a quelque chose aussi, parce que les hommes ne sont pas en reste au final en Chine Parce que tu dis euh, qu'ils euh, ils connaissent la sexualité très tard no oui. Notamment la première fois je crois vers 25 ans mm -hmm. Et qu'ils s'éduquent notamment avec la pornographie oui. Donc le mélange des deux, des, des, des femmes qu'on peut dire périmées Enfin ce concept de femmes périmées oui. et de pornographie assez euh, rude oui. C'est rude ouais. Ouais, compliqué. Parce
2: que je me rappelle euh, quand j'étais étudiant en cinéma J'avais une, une camarade de classe qui, était, qui voulait faire un documentaire sur la sexualité en Chine elle n'a pas pu le terminer, c'était vraiment trop compliqué à faire. Et on avait interviewé pas mal de femmes sur ces questions-là. Évidemment, on beaucoup de temps à les mettre en confiance pour qu'elles puissent se dévoiler, parce qu'en Chine, c'est vraiment pas du tout un sujet, un sujet très tabou. Mmh. Et euh, on, dans les femmes qu'on a interrogées, on a dû en interroger peut-être une, une centaine, il y en a quasiment 80 qui se considéraient comme maltraitées sexuellement, en fait, et qui considéraient le sexe plutôt comme un, un devoir pénible envers le mari, Plutôt qu'un plaisir. Il y en avait assez peu qui considéraient ça comme un plaisir. C'est une Dans façon ça, mécanique de faire des enfants. Voilà, voilà. Surtout que les hommes ne euh, sont pas... Enfin, Déjà, il y a une chose qui est marquante, c'est que les hommes ne vont jamais chercher à savoir quels sont les désirs de la femme. Est-ce qu'ils ce qu sont en train de faire Est-ce qu'elle aime ou pas Est-ce qu'elle apprécie ça ou pas mmh. C'est même pas une question qui va se poser. En fait, l'homme va faire ce qu'il a envie de faire et la femme n'a euh, pas vraiment son mot à dire. Et... Évidemment, sur ça, ça s'ouvre aussi. Mais euh, à l'époque où j'y étais, dans beaucoup de régions, euh, parfois, ça peut, être, euh, ça peut être assez compliqué. Enfin, moi, j'ai eu quand même pas mal de paroles de femmes qui n'appréciaient qui, qui pas ça. Une des, par exemple, une des deux chinoises avec qui euh, j'avais une relation, mmh. c'était pareil. Euh, nous, ça a été une relation euh, très platonique parce qu'elle avait vraiment beaucoup de mal avec ça. Et euh, elle ne voulait pas le faire, elle ne pouvait pas parce qu'elle n'appréciait elle pas du tout ça. J'ai même encore des amis aussi chinoises ici à Paris. quand on parle, euh, voilà, ils, sont à, ils sont en France depuis quelques années, ils peuvent se dévoiler, j'ai vraiment beaucoup d'amis, filles qui, qui ont été un peu traumatisées par ça et qui ont beaucoup de mal à s'engager ici euh, et à s'engager avec un homme parce que euh, cette étape-là leur, leur fait… Euh, mmh, par rapport leur à des expériences peu, passées… Voilà, c'est a... un peu une crainte qu'elles ont, il euh, y en a pour lesquelles ça se passe très bien évidemment, mais quand même il y a une assez grande récurrence de, de, de personnes que j'ai rencontrées pour qui euh, ça ne s'était pas bien passé. Ouais. Mmh.
1: Euh, bon bah déjà merci pour toute ton expérience, euh, pour euh, ce que tu nous as partagé, euh, on va revenir un peu plus sur l'actualité, euh, notamment les Ouïghours parce que tu en as croisé pas mal, euh, donc euh, les Ouïghours on en parle beaucoup en ce moment, euh, qui sont enfermés dans des camps en Chine, qui, donc c'est une partie de la population euh, turque c'est ça, euh, est-ce que toi quand, quand tu étais à Wuhan, est-ce que tu en entendais déjà parler des camps d'enfermement ou pas
2: oui, alors moi, la, euh, des camps d'enfermement, beaucoup moins, mais euh, de la répression, oui. C'est-à-dire que la première fois que j'ai entendu parler de ça, c'était quand j'étais allé passer euh, le concours d'entrée euh, de l'Académie centrale d'art dramatique à Pékin, où j'étais au milieu des étudiants chinois, j'étais le seul étranger, et tout à coup j'ai vu un gars arriver, et je pensais qu'il était étranger en fait, je pensais qu'il était européen, comme moi, et il est venu, il m'a parlé en anglais, et en plus, chose rare, vraiment, il parlait bien, il parlait très bien, il n'avait pas trop d'accent, et... Euh, et tout de suite, il m'a posé des questions et euh, il pensait en fait que j'étais peut-être aussi euh, Ouïghour. Et à un moment, après, il m'a parlé en, en Ouïghour et j'ai dit « Non, désolé, je suis français mmh. ». Et, et euh, après, tout de suite, on est devenus amis parce que, un... parce que pour lui lui se considérait aussi comme étranger en Chine en fait euh...
0: Oui parce que c'est une province, les Ouïghours vivent dans une province autonome donc oui. euh, ils... ils ont pas forcément les mêmes coutumes et les mêmes façons Mais de faire C'est totalement différent, a
2: autant de différence entre un Chinois et un Ouïghour qu'un Chinois et un Turc mmh. parce que déjà c'est des Turcs, ils sont de minorité turque. ils ont leur langue, ils ont leur culture déjà ils ont leur, leur faciès, physiquement ils sont beaucoup plus proches des Européens, des Turcs euh, d'Istanbul que des Chinois ils sont vraiment totalement différents. Et donc, lui, euh, à Pékin, c'était un étranger, clairement. Et puis, les autres chinois le considéraient comme un étranger. Euh, en fait, on était à peu près considérés pareil. Hein, lui ah. et moi, c'était à, à peu près pareil. On était tous les deux étrangers. Et euh, un jour, euh, il m'a dit, bah, pendant la période des concours, euh, « Vas-y, on va manger ensemble dans un restaurant ouïgour. » Et là, il ne me parlait plus en chinois, parce que euh, quand on était en classe, on était obligé de parler en chinois. On ne pouvait pas mmh. parler dans une autre langue. Et là, il me parle en anglais. Il dit, « Je vais être obligé de parler qu'en anglais, parce que la personne ne te comprend autour. » et euh, il commence à me parler de ce qui se passe il me dit voilà euh, bah, en Chine euh, on peut trouver par exemple un poste de police, des sortes de petites guérites euh, avec des policiers à tous les carrefours dans les, dans les grandes villes mmh. je dis mais pas à tous les carrefours, il est ici à tous les carrefours dans pourquoi tous les lotissements tu vas avoir des gens qui surveillent, qui prennent des informations des checkpoints partout tu sors de ton immeuble, euh, tu as des checkpoints le soir même les, habi les, les habitations classiques, tu as les portes qui sont fermées, cannassées. Où les gens, c'est comme des couvre-feu, parce que la loi martiale quasiment, où les gens doivent rentrer chez eux, et euh, on est constamment surveillé, euh, on n'a pas le droit de, de parler euh, parfois dans certains endroits en ouïghour, on n'a pas le droit de porter la barbe on n'a pas le droit, enfin plein plein de choses, et au début, franchement, dans la mesure où il avait, euh, il avait mon âge à l'époque, je me disais, bon, il exagère peut-être un peu, euh, mmh. je me dis, il est jeune, tout ça, mais il avait quand même l'air très sincère, et surtout très 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 marqué et touché, parce qu'il m'a dit, voilà, là je suis venu à Pékin pour passer ce concours, euh, moi j'ai envie de, de devenir un, un acteur, euh, j'ai envie d'être dans la, la vie artistique, et ensuite de quitter la Chine, mais il dit, voilà, je sais que je ne vais pas avoir ce concours, parce que je suis, je suis du Xinjiang, quoi. Je, suis, je, suis du, euh, je suis Ouïghour, donc je sais mmh. que je ne vais pas avoir ce concours et euh, effectivement il l'a pas eu et ensuite il a dû rentrer, euh, rentrer au Xinjiang et puis euh, au début je me disais bon ok euh, ça, ça m'avait déjà un petit peu interpellé et ensuite la deuxième fois où j'ai eu une autre expérience avec des Ouïghours c'est que à Mouran en fait euh, les, les restaurants qui étaient le, les plus fréquentés par euh, les étrangers c'était surtout des restaurants Ouïghours parce que en fait, la nourriture Ouïghour c'est ce qui correspond le mieux souvent aux étrangers mm. c'est une nourriture assez proche de la nourriture turque et c'est vraiment très très bon et euh... c'est vrai. vraiment excellent ouais. et euh, moi franchement c'est ce que je mangeais le plus en Chine et en plus ils sont très gentils très accueillants très cool la plupart du temps ils parlent très bien anglais euh, mm -hmm. sans, sans vraiment d'accent ils sont très doués dans les langues étrangères souvent c'est un peu aussi leur façon comme ça de, de sortir de leur, de leur univers et et donc euh, j'avais un ami à l'époque euh, qui travaillait à la préfecture de police, qui lui était euh, Han, de minorité Han, mais qui avait pas mal d'amis ouïghours. Et puis un jour, il y a eu euh, une quinzaine d'ingénieurs et professeurs d'université ouïghours qui étaient venus à Wuhan pour un, un échange. Et puis euh, un jour, j'étais invité à manger chez eux, on était là tous les 15 avec mon ami de la préfecture, qui était avec un ami à lui qui venait de la Mongolie intérieure, mais qui parlait pas mongol, qui ne qui parlait que le mandarin. Parce que maintenant, on force de plus en plus à ne plus parler les langues ouais, locales. en fait,
0: c'est une forme un peu, euh, le, unir euh, culturellement euh, voilà. tout ce territoire chinois. Quoi.
2: Et il y a eu un débat, en fait, sur ça pendant le repas, où, euh, en gros, mon ami de la préfecture disait que peu importe la langue qu'on parle, on garde sa culture ou son identité, on reste soi-même. Hmm. Sauf que les autres Hugo, ils ont dit non, enfin, il y a une grosse partie de la culture, de la pensée d'un peuple et de son ethnie qui réside aussi dans sa langue et dans sa façon de communiquer. Et donc, si on nous force à apprendre que le mandarin et plus à parler Ouïghour, on, mm. forcément, au bout d'un moment, on ne va plus être nous-mêmes. On ne va plus être Ouïghour.
1: Et même au niveau de la religion, les Ouïghours sont musulmans. Donc, oui, ils sont musulmans. Euh, rien à voir aussi avec la culture chinoise. Ils sont, ils
2: sont musulmans. En Chine, tu as plusieurs provinces musulmanes. Mm -hmm. euh, le Xinjiang. En fait, il euh, y a aussi une chose qu'il faut dire sur le nom, c'est que cette province, euh, en Ouïghour, enfin... Pour eux, s'appelle ça le Turkestan oriental, parce que ça a été un pays indépendant dans les, certaines, à certaines périodes. Surtout dans les années 30, il y a eu la République du Turkestan qui ensuite a été euh, envahie. Et Xinjiang, en chinois, littéralement, ça veut dire nouveau territoire. Et c'est une autre forme de dire, en fait, colonie. Mm. C'est Xin, c'est nouveau, Jiang, c'est les territoires. Xinjiang, c'est nouveau territoire. Mm. Donc déjà, quand apprends ça s'appelle les nouveaux territoires, que tu as, euh, as été envahi... Euh, pour eux, vraiment, ils considèrent ça comme, euh, comme de la colonisation, et c'est vrai qu'en soi, on peut le considérer comme ça, dans la mesure où ils n'ont pas du tout ils ont pas la même langue, c'est pas la même ethnie, c'est pas le même peuple, euh, ils n'ont pas la même religion, et que c'est les Han qui sont arrivés avec l'armée, qui ont occupé un pays qui était, euh, qui était devenu indépendant, et ensuite ils ont dit « voilà, maintenant c'est une nouvelle province, euh, terminé, quoi. Et euh, donc, euh, pendant ce repas, on, parlait, on a commencé un peu à parler de tout ça, puis ça a commencé un petit peu quand même à, à s'échauffer. Et euh, mon ami de la préfecture, en fait, il est, il est parti, et puis l'autre aussi de Mongolie intérieure, il, il est parti, ils étaient un peu fâchés. Et là où, en fait, j'ai euh, quand même été interpellé, c'est que je me dis, euh, c'était quand même une quinzaine de Ouïghours, des hommes qui avaient euh, la quarantaine, qui étaient quand même, voilà, c'était des, euh, des pères de famille. Et je les ai vus tous, les 15, se mettre à, à pleurer, mais à, vraiment à, à fondre en larmes devant moi. Je me dis, quand t'as une personne, tu dis, bon, elle est peut-être un peu sensible et quand tu dis que tu as 15 hommes qui enfin se retrouvent seuls, il n'y a plus chinois et je suis avec eux et qui peuvent enfin maintenant parler, ils se sont tous mis mais à pleurer. Ça veut dire quelque Alors, chose. Mais vraiment, oui. c'était terrible. Ils étaient, mais, mais, euh, ils étaient mais, euh, vraiment choqués. Ils étaient euh, dans une situation... Vraiment, je les voyais dans une situation de détresse terrible et je ne savais pas quoi faire. J'avais l'impression vraiment de voir des enfants qui étaient... Euh, en train de pleurer sur sur, sur leur sort et euh, au début ils essayaient de retenir ces larmes ils essayaient de rester dignes et de pas parler il y en a même d'autres qui arrivaient qui leur disaient non c'est un étranger enfin parle tu, parle pas de ces choses là euh, ça sort pas faut pas en parler et après euh, quand on sortait du salon que j'allais dans la cuisine il y en a qui arrivaient qui en même temps qu'on lavait la vaisselle qui se mettait à me parler en même temps qu'il pleurait à, à me dire ce qui se passait et, et que c'était vraiment vraiment terrible ou des enfin ils me racontaient des choses qui étaient incroyables j'avais vraiment du mal à le croire dans les choses, par exemple, qu'ils qui me racontaient, c'est qu'il y, y avait euh, parfois des, des familles dans lesquelles on forçait... Il euh, y, y avait des Han qui étaient forcés à rentrer dans ces, dans ces familles pour les surveiller. Ou il y avait des, mar des mariages forcés aussi entre femmes ouïghours et Han pour mélanger le sang. Et faire que euh, bah, d'ici euh, deux, trois générations, euh, l'ethnie le, ouïghour soit complètement noyée dans la masse. Quoi. Et...
1: et donc ça, c'était en 2017, c'est oui. ça et euh, vraiment, on a appris l'existence des camps d'enfermement de Ouïghours, officiellement en 2018. Moi,
2: je n'en ai pas entendu parler à l'époque. Enfin, j'ai ouais, pas entendu non, parler de camps. Ouais.
1: c'était tenu secret, donc... Euh... Même les
0: Ouïghours que tu as rencontrés, tu n'en pas parlé Non. Ouais, c'est ça. Et tu as encore des contacts euh, avec des personnes Ouïghours sur place qui... oui, oui, oui. Et ils te disent quoi
2: Ils ne euh, me parlent plus. Tu plus de contacts Non, j'ai plus. Enfin, j'ai leur, euh, leur contact dans ma liste ouais. de contacts, mais on n'a plus aucune communication. Ok.
1: Bon bah merci Jean-François.
0: Bah merci à vous. Merci d'être venu nous voir en tout cas.
1: Et c'est la fin de l'épisode Je suis. <rire>